0: Ready? Alright, nou welkom iedereen, mijn naam is Mitchell Esaias, co-founder van de Black Archives en het is echt een plezier om hier te zijn. eerste keer in uh, ja, toch een lange tijd, anderhalf jaar, dat we met het publiek hier in de zaal zitten. Dus ik uh, ben heel blij om zoveel gezichten te zien, nieuwe gezichten, uh, veteranen en uh, ja, ook een aantal gasten die volgens mij voor het eerst nog het programma voor ons hier zitten. Wat we vandaag gaan doen, ik sta hier voor de Black Professional Meeting, Dat is de derde editie die we organiseren. Uh, het is een event in het kader van de Black Achievement Month, waarbij we ja. proberen elkaar te inspireren, motiveren, lessen mee te geven uh, over ondernemerschap, uh, het beste uit jezelf halen, uh, persoonlijke ontwikkeling, carrière. Dus we hebben een aantal toppers hier naast mij. Ik ga beginnen met uh, Ellen Brudet, founder van Colored Goodies. Eerste poppenwinkel gefocust op diverse, inclusieve, zwarte, gekleurde en andere soorten poppen, uh, gevestigd in Amsterdam-Noord. Naast Ellen zit Guillaume Philibert, founder van Filling Pieces. uh, Geweldig brand waar we het uitgebreid over zullen hebben. En links van mij niemand minder dan Lee Stewart, brand director
1: van Pata, de legendary Pata. En jij hebt volgens mij een hele bijzondere dag achter de rug. Zeker, ja, we hadden vandaag de grootste release van onze uh, carrière, dus uh, nou, laten het we is allemaal goed gegaan. We Laat, het feesten. L- laten we meteen daarmee beginnen.
0: Wat, wat, jullie hebben vandaag een, de nieuwe Nike Air Max 1 gelauncht. Ik werd wakker, een van de dingen die ik uh, als ik eerst zag op mijn IG stories was een rij van de c volgens mij helemaal naar de Nieuwmarkt, ja, om 8 uur ochtends. Ja,
1: klopt. Uh, Ja, veel mensen willen het hebben, wat kan ik zeggen?
0: (laughs) Makes it look easy.
1: Nee, wij werken echt heel hard ervoor. natuurlijk. natuurlijk. Kan je wat meer over die collab vertellen? Wat wat hebben jullie... Uh, Nou, uh, Patta heeft uh, lang geleden, vroeg in de carrière van Patta, voor het vijfjarig bestaan uh, al een keer een uh, een collaboration met Nike gedaan. Uh, Nike is uh, het merk wat wij het meest verkopen naast ons eigen merk. Uh, en dat was de Air Max 1. Dat waren vijf, uh, vijf colorways en ja die uh, hebben een soort van legendarische status gehad. Ik denk ook omdat uh, Pata en Amsterdam heel erg een band hebben met de Air Max 1. Het is een silhouet dat heel erg in trek is hier en uh, ja het zit gewoon uh, in het DNA van Pata, weet je. En nu, uh, ja, twaalf jaar later, doen we er weer een. En, uh, en hoeveel mensen zijn er daar? Ja, echt. Ik, ik, heb, ik, heb ze niet, ik heb ze niet geteld, maar uh, online waren het er wel echt uh, several hundred thousands. Wow. Yes. Um, wow En uh, ja. ja, dat niet iedereen heeft ze kunnen krijgen, maar
0: misschien de volgende
1: keer. Misschien de volgende <laughs> keer, er komt vast een volgende keer, misschien de volgende keer, doop, ja. doop. En voor de mensen die je uh, nog niet kennen, kan je
0: misschien wat meer vertellen over jezelf en wat jouw rol is binnen ja, het bedrijf?
1: sure. Uh, ik ben Lee Stewart. Uh, ik ben 40 jaar, ik uh, werk voor Patten als brand director, ik hou me bezig met heel veel verschillende dingen, voornamelijk met hoe we uh, ons presenteren aan de wereld. Uh, en ja, dat raakt dus aan heel veel verschillende dingen, niet per se uh, dat ik helemaal verantwoordelijk ben, want het, we hebben natuurlijk een creative director en we hebben founders die heel erg uh, nauw betrokken zijn en sales director en... Uh, operations director en general managers en allerlei mensen die allemaal heel erg veel dingen vinden. Maar uh, ik hou me mede bezig met met wie werken we samen, welke gezichten gebruiken we, wat voor events doen we. Uh, voor veelal wat voor dingen doen we buiten, zeg maar, de kleding en de schoenen en zo die we maken. Mm-hmm. Uh, maar ook wel een beetje met de collecties, want dat vind ik ook belangrijk. Oh. Uh, ja, dat. Doop, doop, doop.
0: Nou, gaan we het straks meer over hebben: over jullie community initiatieven en de verschillende uh, samenwerkingen die jullie de afgelopen tijd hebben gedaan. En dan hebben we rechts van mij dus uh, Ellen. Hi. Welkom, welkom. Hallo. Hoe gaat het met jou? Hoe is jouw week geweest?
2: Ja, goed, druk, maar goed.
0: Mooi, mooi, mooi. Voor de mensen die jou niet kennen, kan je wat meer vertellen over uh, Colored Goodies? Hoe is dat ontstaan?
2: Heb je even twee weken? (laughs) (laughs) Ik wel, maar ik weet niet of iedereen dat heeft. Hoe is het ontstaan? Oeh, jeetje. Nou, uit een gemis wat ik zelf had als kind, is het eigenlijk ontstaan. En toen ik zelf moeder werd, ben ik eigenlijk, om even een grote stap te maken, in 1988 begonnen, om mijn eigen uh, geboortekaart te ontwerpen. Maar ja, ik had mijn eigen functie al. Ik werkte in de gevangenis en ik had helemaal niet zoiets van entrepreneurship in mijn hoofd. uh, Dat is wel een andere business. Een hele uh, andere business, uh, ja. Ja, daarom. En toen werd ik uh, helaas gecon, uh, geconstateerd met uh, een, uh, een ziekte, longaandoening. En toen werd ik afgekeurd, lang vooral kort te maken. Dacht ik: van ja, ik ben niet met ziekte. Ik ga wat doen wat ik leuk vind. Wow. En toen ben ik uh, Call Goodies begonnen vanuit een uh, ondernemeropleiding. dat toen de tijd Women at Work heette. Mm. Dat was een, uh, um, een uh, stichting die zich bezighield met ondernemende vrouwen. En. Um, nou, dus uit het gemis wat ik vroeger had, dacht ik van, ik ga hier iets mee doen. Ik moet een gat opvullen in de wereld. En niet alleen in Nederland, maar gewoon in de wereld. Want het was gewoon overal si- te zien dat er gewoon geen producten waren, waren wa- waar mensen met in konden herkennen. Mm-hmm. Dat is het begin. Mm. En de rest duurt nog een <coughs> week. De rest mee. is ja. history.
0: Ja. <laughs> maar je bent begonnen op de... Als ik, het, uh, ik ben begonnen vanuit huis, ja. met
2: uh, wenskaarten. Ik ja. heb... Uh, Vanuit niets, iets... Uh, ik zeg altijd, ik heb vanuit, van geen geld geld gegenereerd. Mm. <laughs> met wenskaarten ben ik begonnen. En toen ben ik in 2012 de markt opgegaan. Echt de markt. In Amsterdam-Noord. En toen ben ik dus... Ik begon met vijf dagen. Uiteindelijk vier dagen. In de kou, in de storm, in de regen. In de oh my god. <laughs> vier dagen lang probeerde ik... mezelf uh, te laten zien... Ja. Uh, van jongens, ik ben nodig. Met uh, wenskaarten begon ik dan, ja. en die waaide zelfs af en toe weg. <laughs> maar goed ja, ja, ja. Maar, en toen begon ik ook met uh, rompertjes en babytextiel, met teksten waar ja. uh, mensen van kleur zich in konden herkennen, maar ook de witte mensen gerelateerd konden kopen. Mm-hmm. Nice. En dat is uitgebreid tot uh, tot maar de store, store vijf
0: die nu vlakbij dus van de, de, de Pek Plan staat en uh, van de Straat. Internationaal poppenverkoop. Tot ja. aan de game en, en, en allerlei andere bekenden. Ja, 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 ja. Ja, gaan we het over hebben. <laughs> Guillaume, jij bent ook uh, nou ja, thuis begonnen zou je kunnen zeggen. Kan je wat meer over jezelf vertellen en, en, en uh, wat voor pieces voor staat? Ja.
3: Uh, voor de mensen die me kennen, ik ben Guillaume Filibert. Ik ben 31 jaar, uh, woon in Amsterdam met mijn gezin. Uh, Surinaamse afkomst, ik kom uit een heel klein dorpje in, uh, in Nederland, vlakbij Haarlem. Het heet Heemskerk, daar ben ik opgegroeid. Uh, ...van huis uit heel erg de Surinaamse normen en waarden meegekregen... ...en op school uiteraard uh, de Nederlandse cultuur uh, meegekregen. Ik ben eigenlijk ook begonnen met uh, mijn onderneming uit een gemis wat ik zag... ...namelijk uh, in de footwear industrie in de schoenenbusiness... ...vond ik uh, dat er weinig aanbod was uh, van kwaliteit voor een betaalbare prijs. Je hebt namelijk of heel erg high-end of streetwear... Als je ietsje dieper graaft, Streetwear komt uiteindelijk uit black culture... ...en high-end fashion was voor de white elites. Het was nooit voor ons. Uh, En ik merkte dat daar een groot gat zat en dat wilde ik graag opvullen. En uh, dat is uiteindelijk uh, filling pieces geworden. En uh, nu, elf jaar verder, uh, hebben we uh, een mooi merk... ...wat uh, schoenen en kleding en verschillende accessoires maakt. Met de bedoeling om het uh, gat te vullen tussen verschillende mensen, culturen en disciplines. Ik heb zelf een architecten background... Dus ik ben heel vaak ook bezig met uh, verschillende disciplines in de, in de kunstwereld. En dat wil ik graag uh, samenbrengen met Villing Pieces.
0: Doop, doop, doop. Nou, doop dat jullie er allemaal zijn. Heel even snel uh, naar de zaal. Ik ben wel benieuwd uh, wat voor vlees we in de Kuip hebben. Als je thuis zit, kan je gewoon doen alsof je in de zaal zit. Um, zijn er mensen die hier al nou ja, ondernemen, eigen bedrijfje hebben? Ik zeg hand handen in de lucht. Oké, okay, een paar ondernemers hier. Zijn er, wie studeert nog? student Oké, okay, pas. Ja, gewoon een derde. Um, wie aspireert om te gaan ondernemen? Oké, okay. en wie nou, wil niet per se ondernemen, maar wil nou ja, uh, 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 in een onderneming gaan werken? Hm. Hm? Okay. Ik had een baan voor jullie. <laughs> Hallo. <laughs> ja, precies, je een paar vacatures hè. Nee, uh, Zoals ik aangaf, hè, dit, dit event is bedoeld om... Nou, Inspiratie uit, uh, uit te wisselen, uh, lessen te delen uh, vanuit niet alleen ondernemers, maar ook naast ondernemers heb je uh, belangrijke number tools, trees en fours nodig uh, om de doelen te realiseren. Um, nou ja, Lee, ik denk dat jij daar uh, een mooi voorbeeld van bent. Ja. Ik vind het sowieso heel doof hoe we elkaar hebben ontmoet, uh, als ik dat mag delen. Zeker. Een paar jaar geleden, ik geloof vier of vijf jaar geleden, 2017 of 18, was ik met mijn uh, partner Jesse uh, op een tripje door de Caribbean, onderzoekstrip, ook voor de gezelligheid een beetje, maar um, op, we waren op Cura, een van de Misea en nou ja, jij sprak ons aan van, hey, uh,
1: ken jullie van de Black R guys, ik uh, ben van Pata, let's connect. Ja, ik wilde toen, ik, w- ik was eigenlijk al een hele tijd van plan om contact met je op te nemen met jullie, sorry, op te nemen. En toen uh, zag ik je daar bij Cura Holanda. Ja, let's go. Doop, doop, ja. um,
0: En nou ja, vanuit daar zijn er mooie initiatieven ontstaan. Uh, books we share, uh, to, to, that make us care. Ja. Um, uh, collapse op andere gebieden, onder andere rondom uh, Tommy. En afgelopen tijd heb ik hele mooie dingen voorbij zien komen. Ja. Naast die Nike collab, heb ik collabs gezien met Steve McQueen, uh, Smith, uh, Emery Douglas. vond ik een hele dope. Ja. Kan je vertellen hoe, die, ja, hoe die, die, die samenwerkingen tot stand komen? En wat is jouw favoriete geweest uh, als je dat uh, wilt delen?
1: Um, nou, er de, de zijn. Ik bedoel, elke, elke collab uh, komt op een andere manier tot stand. Uh, de ene keer is het uh, Zee die uh, met een muziekproject aankomt. En uh, dan gaan we zitten met het hele team en bouwen we dat uit, weet je. Dan krijgen we ergens geld vandaan en wordt het opeens veel groter dan we, dan we dachten. Um, het is sowieso altijd in teamverband, weet je. Uh, speaking to the number twos en zo. Ik bedoel, ik, ik zou mezelf niet per se gelijk een number two noemen, maar... Ik ben in deze ook niet de ondernemer, ja. maar ik zit daar wel en ik vind die ook heel belangrijk, ja. weet je. Zeg maar de, de soldaten. Die zijn ook heel belangrijk. Um, maar een van mijn favoriete projecten is, denk ik... Ja, eigenlijk een, bijvoorbeeld het Tommy project of, uh, of een uh, Reebok project. Met Reebok hebben we eigenlijk een hele klassieke schoen genomen... Uh, waar we niet zo heel veel mee hebben gedaan. We hebben gewoon gezorgd... Dit blijft een klassieker. Het is een witte, witte sneaker, een Club C. Uh, misschien dat we net een kleurtje ergens hebben getweaked of zoiets... maar als je hem zo ziet is het een witte schoen, uh, normaal staat er altijd een, uh, een uh, Britse vlag op, de Union Jack, die hebben wij vervangen door een, uh, voor een uh, red, black en green flag, RBG, RBG. Uh, en daar staat Pata op en dat is cool en dat is wat het is. Mm-hmm. Het is een leuke schoen, die kan je altijd oppikken, we verkopen yeah. hem in principe alleen in de winkel, dus het staat altijd op de plank bij ons en we vinden dat belangrijk, uh, want met die vlag vertel je een verhaal. En uh, tegelijkertijd uh, kunnen we structureel, want een deel van de opbrengsten van die schoen... ...zal altijd gaan naar organisaties die wij steunen. Uh, een daarvan is de Black Archives in, uh, in Amsterdam. Whoop, whoop. We whoop. hebben ook een winkel in Londen <laughs> uh, uh, en daar steunen we dus uh, een organisatie in Londen mee. Die heet Sister Space, dat is een shelter voor um, survivors of domestic abuse. Vooral in de Afro-Caribische uh, community omdat die een, hoe uh, zal ik het zeggen, healthy mistrust hebben jegens autoriteit. Dus die hebben niet echt ergens om te gaan. Dus we vinden het heel belangrijk om hen dan te steunen. Hmm. Uh, en in Milaan hebben we ook een winkel. En de organisatie die we daar steunen is de um, Good Neighborhood Collective. En dat is een, uh, dat is een, uh, een organisatie die uh, creatieven van kleur ondersteunt, uh, met elkaar connect, workshops verzorgt en dat soort dingen. En dat is in Italië heel belangrijk. Daar is de, bijvoorbeeld ja, de mode-industrie is een hele belangrijke industrie. Mm. Uh, mensen van kleur worden daar ff, heel erg buitengesloten. Dus voor ons is het belangrijk om, die, om daar dan iets mee te doen. En um, ja, wat ik gewoon heel tof vind, en uh, dat is alles waard... ...is dat we, ja, we, we verkopen schoenen en t-shirts en zo... ...maar uh, we hebben er eigenlijk altijd een ander doel mee. Mm-hmm. Het is of een boodschap die we verkopen... Of uh, ja, we proberen op de een of andere manier mensen die verandering teweeg proberen te brengen te ondersteunen, weet je wel. Mm. Met onze expertise en dat, ja, dat, is, dat is wat we doen.
0: Doop, doop, doop. shout out naar jullie, shout ja. naar jullie. Thanks, <lacht> <lacht> shout <out lacht> naar jullie. Nee, dus, uh, ik, ik, wij vonden het heel doop uh, omdat wij natuurlijk vanuit de Black Archives hè, proberen om nou, uh, verzwegen zwarte geschiedenis meer zichtbaar te maken. En nou, we hebben meer dan 10.000 boeken hierboven in het archief. Uh, maar ja, we weten natuurlijk dat niet iedereen de zin en tijd heeft om nou ja, die boeken te gaan lezen, zeker. Veel jonge mensen, hè, die hebben niet uh, nou, altijd zin om uh, de boeken in te duiken. Dus ja, ik vind het heel mooi om, om te zien hoe jullie eigenlijk allemaal op jullie eigen manier uh, verschillende boodschappen, hè, die niet alleen commercieel zijn, naar buiten brengen. En Zeker als het gaat over hè, het de RBG, Pan-Africanisme, uh, is dat iets wat uh, wij, 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 uh, ja, wat, wat wij zeker supporten. Um, nou, Ellen, eigenlijk geldt hetzelfde voor jou. Ja. Jij, wat ik heel tof vind aan jullie, of Colored Goodies, is um, dat jullie ook een bepaalde boodschap delen. Ja. Dus kijk naar dit poffertje bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> ja, ja, Volgens mij samen, in geval, ja. is het samen ontstaan. Uh, in de tijd dat die, 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 die ja, strijd tegen Zwarte Piet ja, super intens was, dacht ik: ja, is het niet een mooi idee om uh, een pop met, zo, met die boodschap uh, te maken? Hmm. Maar ja, je ma- het gaat niet alleen over kleur, het gaat ook over ja, bijvoorbeeld Vitiligo, mensen met Down syndroom. Kan je daar wat meer over vertellen hoe, hoe dat soort dingen tot stand komen en wat voor reacties je op krijgt?
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk ook iets geweest wat ik al jarenlang geleden zei. Dat ik gewoon een droom heb om gewoon mensen met een beperking of een huidaandoening een podium te geven. Omdat ik uh, inclusie, oké, maar normalisatie gaat het mij meer om. Ik wil mensen met een beperking of een huidaandoening gewoon laten, het het moet genormaliseerd worden. -hmm. En helemaal in de poppenhoek. Net zoals de black doll moet genormaliseerd worden in de pophoek. Mm. Dus naast de black dolls ben ik me daarin gaan specialiseren. Ja. En uh, ook weer een groot gat opgevuld in de maatschappij. Zeker, zeker. En dat is gewoon één ding uh, waar ik heel veel uh, voldoening uit trek. Maar ook gewoon waarvan ik weet het is meer dan nodig. En ik stop mijn poot in elke kinderdagverblijf van jongens. Ja, en dan zeggen ze, ja maar, zeg ik, nee, je hebt een aanname. Doen. Ja. Dit is nodig. Ja. Dit is belangrijk. Zeker, zeker, zeker. Okay, nou, applaus is. voor de, Ja, maar. Ja. Eh. <laughs> Dank je. Ja, Dank je. Ja.
0: Um, ja, want je kwam net binnen met, met uh, nou, je collega's, nou, de bedrijfsleider. Ja. Want eh, we hebben hier verschillende soorten organisaties natuurlijk. Mm. Um, nou, jullie zijn alle drie op een bepaalde manier internationaal. Uh, maar ja, jouw, jouw bedrijf is toch nou, qua, qua personeel iets kleiner. Ja, joh. Um, kom maar dus aan, ik kom
2: maar aan.
1: Ja, <laughs> sowieso. sowieso. <laughs> ik kom maar <er> aan. <laughs> toch? Dat
2: zijn, zijn mijn voorbeelden. Hé, hey, kijk, dat is
1: mooi.
0: Vice versa, hè? Ja, ja, maar echt. No. Ja, we inspireren elkaar. Ja. Um, nou, Guillaume. Je vertelde net al een beetje in de introductie van, hè, je, je Surinaamse roots hebben je altijd uh, geïnspireerd. Mm-hmm. Uh, dit jaar zijn jullie voor het eerst ook hè, naar buiten gekomen met die, uh, hè, de campagne, mm-hmm. uh, waarin een aantal initiatieven, waaronder de ONZE, mm-hmm. die uh, nou, zich op verschillende manieren inzetten voor de Surinaamse diaspora of de Surinaamse gemeenschap in Suriname. Uh, inzetten, dan Kan je daar wat meer over vertellen hoe jouw roots uh, nou ja, ik denk inspireert? Dat ja,
3: zeker. Ik denk dat uh, mijn Surinaamse roots spelen een belangrijke rol in wie ik ben, uh, hoe ik met ze omga. Um, de deur staat altijd open, er is altijd genoeg eten. Ik denk, zeg maar, die, die, uh, die gedachtegang en die cultuur zit heel erg in, uh, in mij en ook het bedrijf wat ik ben gestart. Um, als ik kijk naar het team van verschillende mensen die voor Filling Pieces werkt, is het voor mij, voelt het ook als een soort familie. Uh, echt een soort familie. En um, ik denk dat het belangrijk is om vanuit uh, de kern... namelijk het bedrijf en de cultuur binnen het bedrijf... het merk verder uit te zetten. Open te staan voor verschillende ideeën... creatievelingen en, en initiatieven. Um, zoals ik zei, mijn Surinaamse roots spelen een belangrijke rol wie ik ben. Alleen um, denk ik ook door, door mijn jeugd uh, in een heel wit dorp... Uh, ...is het toch altijd een bepaalde manier dat je, uh, 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 um, ja, dat je dat je een manier zoekt om dat in je werk zeg maar, te, ver- te verbinden. En um, ik denk dat vooral dit jaar voor mij belangrijk was om uh, samen te komen met verschillende Surinamers... Uh, ...of tenminste Nederlanders of Surinamers met Surinaamse diaspora... ...om het verhaal te vertellen en wat Kitty Kotti voor, uh, uh, voor hem betekent. En... Um, ik vond het belangrijk om dat te doen. Uh, zelf ben ik op jonge leeftijd ging ik vaak naar Suriname op vakantie en daar werd ik nooit echt gezien als Surinamer. En ik denk dat het iets is wat, uh, ja, wat helaas ook deel is van de Surinamse cultuur om elkaar altijd uh, ja, op een bepaalde manier naar, pr- naar beneden te proberen te halen. En ik vond het belangrijk voor dit project om met verschillende Surinamers samen te komen en uh, vooral unity te laten zien en vooral verschillende disciplines uh, samen te brengen. Dus of je nou een acteur bent, of een, of een, of een, of een, spoor, een atleet, of een, of een creative. Ik vond het belangrijk om verschillende mensen samen te brengen uh, voor ja, de good cause. En ja. Het interessante, jij was ook op de shoot, en het interessante was dat iedereen elkaar kende. Niet iedereen had elkaar al ontmoet uh, van tevoren, maar iedereen wist wie wie was. En dan ontstond een bepaalde, soort, uh, ja, een bepaalde soort vibe die ik zelf heel belangrijk vond. En ik denk dat dat een van de belangrijke dingen was van het, van het project, om mensen samen te brengen. En vooral vanuit hier als een soort kickstart uh, meer te gaan doen, samen
0: ook. Hmm. Ja, nee, zeker uh, geslaagd. Thanks. En um, nee, het was sowieso een eer om aan mee te doen. En ook uh, die video die is geproduceerd, dat hele mooie, uh, inspirerende boodschap. Okay. Dus heel uh, doop dat dat is gebeurd. En dit jaar hebben jullie ook jullie tienjarig bestaan gevierd, onder andere met een documentaire. Yes. Die hmm. samen met Vice hebben geproduceerd.
3: Ja. Het was... Het uh, been a journey. Um, het gek is, we bestaan dit jaar eigenlijk elf jaar. Alleen begin dit jaar is het uitgekomen vanwege COVID. heeft het langer geduurd ja, om de documentaire ja, ja. uit te brengen. Het was af. Toen begon COVID. Hebben we nog extra scène moeten schieten. Om toch de realiteit van COVID in de mode-industrie te laten zien. Uh, en uiteindelijk om dan een streaming te doen en dergelijke... Daarom is het dit jaar uitgekomen. Hmm. Maar kortom, um, ons tienjarig bestaan kwam eraan. En het team vroeg eigenlijk, ja, wat gaan we doen? Dan gaan we een groot feest doen. Uh, ze begonnen venues te roepen als de Ziggo Dome, whatever. Ik dacht van, yo, <laughs> chill, <laughs> chill, chill. <laughs> weet je? Um, of, ga, weet je, of gaan we een boek maken of zo'n speciale collectie maken. En ik vond het vooral, vooral belangrijk om uh, te delen. Uh, wat veel mensen misschien niet weten is dat uh, er zijn heel veel verschillende creatievelingen die nog steeds met Feeling Pieces werken... of die uiteindelijk hun eigen merk zijn gestart. De jongens van de New Originals zijn onder andere uh, uh, daar het voorbeeld oh, van. Is, uh, um, yeah. En uh, ik vind het belangrijk om zeg maar knowledge te delen. Uh, vooral wij als uh, minorities die samen majority zijn. Het is belangrijk dat we elkaar een platform geven... dat we elkaar uh, knowledge share, dat we elkaar kansen geven. En dat is eigenlijk een initiatief geweest van de documentaire... om een oh. stuk film te maken wat een eerlijke... Journey laat zien van een, uh, een ondernemer. Uh, uh, um, maar ook een beetje de struggles van racisme, wat ik mee heb gemaakt. Maar voornamelijk ook topics zoals mental health, wat uiteindelijk. Uh, waar te weinig over wordt gesproken. Wat ik wel heb mee heb gemaakt in het bedrijf. Een uh, van mijn beste vrienden was brandmanager ma- brand voor ons merk. Um, die is door een hele zware periode gegaan, er ook weer bovenop gekomen. Um, en ik vond het vooral belangrijk om te laten zien van. wat een eerlijke journey is binnen, binnen deze industrie. Om vooral ook mensen hopelijk te inspireren. Maar ook de eerlijke werkelijkheid te geven. We leven namelijk vooral in een samenleving waar heel veel dingen online gebeuren. Iedereen kent Instagram. Hoe perfect foto's zijn. Uh, Wij vonden het vooral belangrijk om de realiteit te laten zien. En hopelijk daarmee mensen te inspireren. En het gevoel te geven dat ze het ook kunnen.
0: Ja, Ja, dat vond ik een van de meest uh, memorabele uh, dingen uit die documentaire. Die... ...gesprekken over hè, de burn-out die mm-hmm. ja, je een collega had meegemaakt. En nou ja, toch de andere kant van het verhaal. Hè, vooral op IG laat iedereen natuurlijk hè, de mooie story zien. Ja, ja, Iemand gaat uh, een selfie maken terwijl ja. hij helemaal kapot in bed ligt. <laughs> ja, dus ja, dat je ook die andere kant liet zien. En zeker nou, niet alleen voor ondernemers, juist ook gewoon iedereen. Mm-hmm. Uh, ja, mensen die, die, die werken, mensen die niet werken. Iedereen heeft zijn struggles. Dus heel mooi en belangrijk dat jullie dat uh, ook lieten zien. En ik um, ben wel benieuwd hoe jullie daar als mens, als als ondernemers, als uh, nou ja professionals mee omgaan. We um, hebben nou, d- ook wel eens een gesprekje gehad. Um, kan je een voorbeeld geven van een, een uitdaging die jullie die jij bent tegengekomen en hoe je probeert om toch die balans te bewaken, mentaal, fysiek? Uh,
1: uh, Ik probeer eigenlijk voornamelijk in mijn leven en dus ook mijn werk uh, de hele tijd gewoon ...radicaal eerlijk te zijn eigenlijk. Dus Ja, als dingen spelen dan uh, ga je dat gewoon sowieso merken. Weet je? Ook ook hier is dat wel eens gebeurd, dat ik in een... Volgens mij hadden we... We schoten een videootje voor dat Reebok project waar ik het over vertelde. Some shit went down. Ik kreeg een telefoontje. Het was hectisch. (laughs) Er waren dingen aan de hand. Het deed iets met me. Uh, Ik deel het gewoon. Dat helpt voor mij. Dan uh, dan is het eruit. En dan uh, hoor ik van een random iemand uh, een stukje advies. Of hoor ik iets, denk ik, oh ja, daar ben ik het mee eens. Daar kan ik iets mee. Of ah, daar ben ik het niet mee eens. Dus daar kan ik ook iets mee. En uh, ja, zo eigenlijk. Ik geloof dat ik wel redelijk geblest ben met uh, een omgeving waar ik dus de hele tijd mezelf kan zijn, mm. uh, dus ook dingen die moeilijk zijn die kan ik delen, weet ik te delen en um, dan worden ze al een stukje minder moeilijk, want uh, we dragen elkaar zeg maar. Nice. Dus ja, ja, it's, ik is niet is dat is no advice maar dat is wel hoe, nou ja, hoe, hoe het uh, voor mij werkt. Kan je eigenlijk.
0: zeker meenemen, radicale eerlijkheid ja. en uh, toch jezelf kwetsbaar durven opstellen. Ben oh zeker ja, zeker. Dat, uh, uh, people in general, maar zeker mensen in uh, een bepaalde industrie, uh, black men, men in general, uh, gewend zijn en ook een beetje getraind worden om uh, toch altijd jezelf.
1: Ja, yeah, keep your guard up en ja. je uh, yeah, onkwetsbaar uh, op te stellen en zo. Dat hou je niet vol, dat hou je nooit vol.
0: Zeker, zeker.
1: Yeah. Ellen, hoe, hoe, heb, jij een, heb jij een voorbeeld van een. Hoe lang bestaat
0: Colored
2: Goodies? Nou, uh, 14 februari, vijf jaar.
0: Hé! Nou, de
2: winkel, de winkel, de winkel. Ja, de winkel. Colored Goodies bestaat al lang, maar 2006 is Colored Goodies geboren. Maar de winkel is vijf jaar. Dus we hebben dit jaar eigenlijk zouden we het heel groot vieren. Maar ja, Covid hè.
0: Hmm. Ja, dus uh, ja, wat in het, ja, het
2: ja. vak zit, verzuurt niet, we gaan het gewoon nog een keer doen. En, uh, ja, ja. Ja, 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 ze
0: hebben veel feestjes gemist hoor afgelopen jaren. Ja. 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 maar alles ja. in één komt goed. Ja, ja. Ja. En you see New Urban Collector, bestond ook tien jaar in juni. Ja. Dus feestje kwam nog sowieso. Ja. Maar uh, in, in die vijf jaar, en we zien ook daarvoor, wat, wat is een van de grotere uh, uitdagingen, uh, obstakels geweest die je als vanuit Colored Goodies hebt ervaren? En, en hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Uh, ik heb vele obstakels mee moeten maken en nog steeds. Uh, dingen waar ik tegenop loop. Ook wij hebben, worden op dit moment een jaar lang gevolgd door de Caro en CRV voor een documentaire. Mm, en ze zijn eigenlijk ook al heel lang bezig. Ze ja, zijn ook meegewezen in ja, New en York en d- he, met de collaboration yeah. van Pata, die we hadden. Dus daar zie je ja, ja. ook wel een stukje terug. in de, Toen stopte het vanwege corona. Dus ze zijn nu weer, sinds uh, twee weken geleden of zo, zijn ze dus weer opnieuw ja, ja. begonnen. Want jullie
0: waren samen in New York. We waren samen uh, yes. in
2: uh, New York. Ja, yes. oh my god. <laughs> oh. Ja, dat was heaven voor mij. <laughs> Toch mannen? Ja, dat ja, was echt een hele mooie, uh, mooie ervaring, uh, de collaboration. Ja. Mm-hmm. Maar goed, uh, vroeg je ook weer? Een van de obstakels. Een van de vele. Ja, van
0: En hoe je ermee omging?
2: Ik heb, ik heb ve- vele meegemaakt, maar mijn grootste obstakel is toch wel geweest. Of een of uitdaging uiteindelijk is toch wel een hele grote deal die ik moest afzeggen. Hmm. Die heeft geleid tot maagsfeer, wow. ziekenhuisbelanding. Want echt, ik, ik, zeg, ik blijf het zeggen, niet alles wat blinkt is goud. Ja, ja, ja. En um, als, 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 als ondernemer, dat, dat kunnen we ook beamen, denk ik. Jeetje, weet je, het, het vergt ook heel veel van psychische en lichamelijke mm-hmm. en bij mij sloeg alles naar binnen maar een hele grote deal waarvan ik echt zoiets had van oh my god dit is het mooiste wat ik ooit kon meemaken heb ik uiteindelijk moeten afzeggen
0: mm.
2: en dat was ja, dat, ja dat uh, daar heb ik heel d- veel last van gehad dat maar voel je ook, wel dan ja. ja dat heb ik heel erg gevoeld maar aan de andere kant denk ik van oké okay, niets is zomaar in het leven en die ene deur ging dicht en toen gingen de andere deuren weer open
0: mm-hmm. Ja. Zo so is dat, zo so is dat. Uh, Guillaume, voor jou? In die 10 of 11 jaar. Ja,
3: ik zie altijd ondernemen als probleem oplossen. Of, of dealen met challenges, mm. zeg maar, el- elke dag. Um, ik denk, wat me staande houdt, is toch ook mijn opvoeding. <coughs> mijn ouders hebben me altijd opgevoed dat ik twee keer zo hard moet werken. Yeah. Um, ik denk dat het voor iedereen die hier aan tafel zit uh, geldt. En ook, ik denk ook iedereen in de ruimte, dat we wel die, die, die mindset hebben. Dus dat houdt me staande, maar veel issues. Van uh, een hele productierun die, die uh, van slechte kwaliteit is, wat ons bijna het merk kost. Uh, heel veel dingen meegemaakt en uh, ja, mijn enige advies is om door te blijven gaan. Um, never take no for an answer. Um, en yeah, persistence is key, door blijven gaan. Mm. Want ik denk ja. dat iedereen die hier aan tafel zit, is het voorbeeld daarvan. Ja, ik wil wel zeggen,
1: ik ben ook inderdaad ook opgevoed met, uh, ja. weet je, altijd twee keer zo hard ja. werken, maar ik wil toch ook pleiten voor mediocrity. weet je, mm-hmm. uh, we hebben allemaal het recht om ook gewoon medioker te zijn. 100.000%. ja, <lacht> <Honderdduizend> <lacht> weet procent. je, ja. Uh, zorg <lacht> gewoon dat je genoeg slaapt, ja. laat je niet gek maken, werk jezelf niet kapot, uh, het is maar werk. Hmm. Het is maar geld. Dat is, zeg ik ook vanuit de uh, plek van vo- uh, privilege, maar
4: mm-hmm.
1: weet je, het is niet alles. Werk yeah. is niet alles, carrière is niet yeah. alles. Be mediocre als je dat wil. Je hebt yeah. echt het recht. Dat vind ik heel belangrijk. Want mensen werken zich ook kapot. Mm-hmm.
3: Daar da- da sluit ik me helemaal bij aan, man. Ja, ik denk, ja, ik denk dat het zo diep <laughs> zit bij <dat> het dan <laughs> waarschijnlijk <laughs> ook hoe ik me opgevoed, maar daar heb je zeker gelijk in. En
0: je uh, gotta respect dat as well. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah ja dus uh, nou ja, uh, wij wij ik herken het ook natuurlijk eh, vanuit TBA en kant is het grinden soms om dit allemaal uh, uh, te ontwikkelen te realiseren maar tegelijkertijd moet je ook eh, die balans houden dus eh, zeker letten op je list eh, check de ministry op yeah, Instagram take is absoluut de tip snap yeah. Yeah? <laughs> um, als als ik kijk naar jullie allemaal jullie zijn eh, alle drie en de organisaties, dat nou, uh, kan je zeker succesvol noemen. Er um, zitten hier in de zaal een aantal mensen die uh, aangeven van oké okay, de toekomst wil ik misschien ook ondernemen of mensen zijn al begonnen met ondernemen. Wat zijn um, ja, belangrijke lessen die jullie hebben geleerd uit jullie werk en ondernemerschap. en ja, Wat jij doet zie ik ook gewoon als een vorm van ondernemerschap. Hè. Mm. ondernemerschap is niet alleen zelf een bedrijf beginnen, maar het is ook een attitude ja. die uh, nou je ja, dagelijks kan praktiseren.
1: Ik sta ook wel ingeschreven bij de KVK. Je kan <laughs> me gewoon boeken verdingen. Okay. Ik, ik heb ook een consultancy. Okay. Dat is ook okay. zo. Dat okay. is allemaal wel zo. Ik ben ook ondernemer, maar ik ben ook werknemer. En dat vind ik ook allebei heel tof.
0: Liestoort advies en je vraag. Wat zou jouw advies zijn? Uh, als een, 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 een van de jongen. Aspirerende ondernemers wat is een van de lessen die je met ze zal delen in het kader nou van Black Achievement Month?
1: Weet je wat het voor mij heel veel makkelijker had gemaakt vroeger? Zeg maar, ik, wist, ik dacht dat ik nooit wist wat ik wilde doen, maar ik zei altijd van... Ja, ik wil gewoon betaald krijgen voor mijn ideeën, weet je. Ik heb volgens mij ideeën die zijn waardevol. I just want people to pay me for it. Mm. Ik had geen idee wat dat, weet je, uh, hoe je dat noemt ofzo. Ja. Heel veel jaren later weet ik van, oké, je bent een consultant. Dat (laughs) is wat een consultant (laughs) doet, weet je. Uh, Dus eigenlijk zou ik zeggen van, zoek gewoon mensen die doen soort van wat jij doet. Of wat je denkt van, wow, dat is een tof iets of zo. Dat stukje van diegene, wat diegene doet, vind ik tof. En ga gewoon vragen stellen. Weet je, vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Dat dat zou ik mezelf als advies geven,
0: looking back. Heb jij een mentor? Of mentor gehad? Of uh, zeg maar, people you can, you know, why make a Er zijn
1: zijn ontzettend veel mensen waar ik iets van heb geleerd. They may or may not know. Uh, Ik heb niet per se op die manier een voorbeeld gehad of zo, Maar ik ben altijd in contact geweest met de founders van, uh, van Pata. Er zijn altijd mensen waar ik uh, mee heb gepraat, maar daarnaast ook gewoon heel veel met, ja, random industrie mensen of zo, weet je wel. Uh, Ik heb ook veel gepraat met uh, record label people, want ik deed ooit dingen in de muziekindustrie, journalistiek, uh, ja, gewoon veel gepraat eigenlijk. Dus ik heb ontzettend veel voorbeelden, of mensen waar ik iets aan heb gehad, maar dat weten ze waarschijnlijk niet. Uh, gewoon omdat ik het overal vandaan heb gehaald, altijd Ja,
0: ja, ja dus gewoon je lessen trekken uit, hè, verschillende mensen, inspiratie altijd verschillende mensen en get paid for your ideas. Ja, straight <laughs> up. Goeie, goeie. Uh, uh, aan deze kant, wat, wat zijn lessen die je zal delen met hè, jonge aspirerende ondernemers?
2: Nou, wat ik echt het aller, aller, allerbelangrijkste vind, wat ik ook altijd vertel aan starters, van het moment dat je een idee hebt, of een product in je hoofd hebt, en je gelooft erin, dan gaat het ook gebeuren. Want, ik blijf zeggen, niemand geloofde in mijn product. Op een vijf mensen misschien na. Van zwarte poppen, uh, weet je, nou ja goed. Dat is ook weer een hele avond vol, die kan vullen daarover, maar het moment dat je zelf gelooft in jouw eigen product, maar vooral ook in je eigen kunnen, dan gaat de rest vanzelf. Maar denk niet van, je gaat geld verdienen. Of direct aan die euro's. Er moet een passie zijn. Er moet een verlangen zijn naar een, iets wat je gaat opvullen in de maatschappij. Of, of nou ja, nou ja, dat is ja, eigenlijk is dat. En als je daarin gelooft, dan komt de rest vanzelf. Daar geloof ik persoonlijk heilig in. En dat geef ik altijd mee.
0: Ja. Ja, dat is echt zo. Geloof ik ook. Guillaume, wat Zou jij Alice? Omring jezelf
3: met like-minded individuals, dus mensen die, die dezelfde, op dezelfde manier denken. Uh, voel je nooit te oud om te blijven leren. Ook van de jongere generatie, uh, vooral. Uh, eigenlijk wat Lee ook zegt, uh, vooral uh, inspiratie halen uit, uit mensen om je heen, uh, ja, wie dat dan ook zou zijn en uh, ja ook, en dan wat, wat jij zegt is super belangrijk als je iets doet dan moet je er wel echt de passie voor hebben because it takes a lot of work Absolutely. a lot of effort en uh, ja, wat je daarin doorblijft, uh, wat je daar doorheen duwt is, is passie ik denk dat dat echt
1: uh, super belangrijk is ja, ja ik, wil, ik, ik, ik vind dat ook uh, super goed iets wat je zegt ook van uh, jonge mensen zeg maar, ik las er, laatst ergens ik weet even niet meer wie het zei en ik weet ook niet meer precies hoe die het zei, maar het was zoiets van, van, je kan iets leren van de oldest en de youngest b- person in the room, zeg maar. Degene die nu net binnenkomt in, die, in, een, in, een, uh, in een werkgebied of in een bedrijf, die zit vol met ideeën op de een of andere manier en die heeft, die heeft een bepaalde viewpoint die heel veel waard is. En degene met alle ervaring in de wereld, die heeft ook dingen waar je veel van kan leren. En al die me- allebei die mensen en alles ertussen mm-hmm. kan jou inspireren. Dat, dat is heel belangrijk om daar altijd ja. naar te blijven luisteren. Mm-hmm. Zo blijf je ook altijd gewoon leren. Dat is de ding.
0: Je noemde net al, hè, de, de, de founders van Pata, uh, GN Edson, shout-out naar shout Zijn uh, zeker pioniers geweest in het veld, zou je kunnen zeggen. Ja. En ja, wat ik heel mooi vind aan, ik aan, aan, uh, nou, ga toch even Amsterdam-centrisch doen, uh, is dat er uh, een aantal brands zijn, black-owned brands, um, POC-owned brands die internationaal nou ja, deuren doorbreken, gigantische followings heb ik was vorig jaar in uh, zwart als je denkt van waar de hel is dat. is dat. het <laughs> <laughs> <about a> <laughs> so <kom> Op zoek <laughs> naar een <de> waterval <laughs> Ik zie gewoon daar een jonge moslimman met een uh, hoofddoek in een daily paper. Uh, hoe Ik dacht van, dat is echt dood, man. De laatste editie van Black Professional Meeting was Jefferson te gaan kennen Hij gaat Amsterdam nieuw sloten. Dus het is heel mooi om te zien hoe vanuit Amsterdam. Er wereldwijd impact wordt gemaakt vanuit fashion. Uh, Mappata nou ja, is toch wel denk ik een van de pioniers en ja, ik vond het, ik vind het ook mooi om te zien hoe nou, ze elkaar supporten, hoe jullie elkaar supporten. Um, dus ik was wel benieuwd hoe jullie ja, dat zelf ervaren. Die kruisbestuiving, samenwerking, want ja, ik kan me ook voorstellen dat jullie elkaar als concurrent zien.
2: Concurrent? Nee man, ik, ik vind ik ze zou, tof, ik, zou, ik ben blij.
3: Ja, ja. Zeg maar, ik, ik, werd, ik werd ook vanochtend wakker. Mijn um, zoontje is zes maanden, dus je kan je voorstellen hoe vroeg ik wakker werd. <laughs> en ik check mijn telefoon en ik, ik scroll door Instagram en ik zie foto's van, en video's van crazy line-ups.
0: Ja, ja, ja.
3: En zeg maar, wat er door mij heen gaat, is zeg maar trots. Zeg maar niet omdat ik die, die, de heren en, en, en het team persoonlijk ken, maar meer van those are my guys. Ja. Weet je? Als ik kijk op Instagram en ik zie de Surinaamse president in een persconferentie praten over hoe trots hij is over, weet je,
2: pata. Dus yeah. <laughs> <Weet je? laughs> <Ja, it's Zouderwerking laughs> dat is. Ja, is samenwerking met Nike. Ik word er trots van en ik yeah. heb,
3: geen, ik heb dan totaal geen idee, uh, geen gevoel nee. van concurrentie of whatever. Ja. Zeg maar, if they win, if they look good, it's good for all of us. Ja. En ik denk dat dat, zeg maar, de achterliggende gedachte is waarom, weet je wel. Dat boom team. Weet wow. je, al deze shirts samen, al, al deze ja. logo's samen op een shirt staan. En um, dus om daarop terug te komen, ik ben alleen maar blij.
2: was is mijn logo? Weet je wel? Als we wat gewonnen <laughs> Kijk, hier niet. 100%. Het
1: volgende, ja. We hadden deze even streetwear <laughs> centries gehouden. <sorry. laughs> ja, 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 ja. Um, yeah, I feel the same, man. Ja, uh, mm. b- yeah. first of all, als jij helemaal... Helemaal, if you really lean into what jij doet, dan heb je geen concurrentie,
4: Hmm.
1: weet je? Uh, Want ja, wij doen gewoon wat wij doen en daar zijn wij de beste in. En er is niemand die dat gaat doen, want dit is wat wij doen en wat zij doen is wat zij doen. En daarnaast, want dat is gewoon even in general over concurrentie. En daarnaast, zeg maar alles dat uit Amsterdam komt of alles dat uit onze wereld komt... I'm rooting for everybody black. Mm. Sowieso. En uh, DP pff, is insane. Weet je, als, mm. als ik dingen van hun zie, dan word ik, ben ik altijd trots. Yeah. Mm. Als ik dingen van Feeling Pieces zie, als ik dingen van die jongere boys zie, als mm. TNO, SMIP, weet je, dan ja, yeah. mijn hart, de skips a beat. Gewoon, ik, ik spring, mm. weet je, het is dope. Want het was zo'n klein dingetje ooit. Weet je, het was eigenlijk niet. Het bestond niet eens. Ja, Daar ja. kom ik nog vandaan. Zeg maar, ik kom van uh, een hip-hop party staan waar Edson aan het draaien is, G is aan het hosten en er zijn letterlijk 50 dudes. <lacht> <lacht> Weet je, het is een zolderkamer, zo voelt het ongeveer. En iedereen is aan het mee met tracks. En dat is waar we vandaan komen. Ja. En die, die scene is groter geworden, groter geworden en het is nu dit en ja, uh, dus alles wat daar w- weet je uh, en yeah, ja whatever ja yeah, <laughs> ik werkte voor een hippel magazine en uh, ik kwam in contact met een jongen guy die ideaal enthousiast was zijn. boom boom hij, de- hij ging een blog doen mm-hmm. hij ging t-shirts drukken voor die blog dat werden meer t-shirts Die blog heette Daily Paper. (laughs) Er werden nog meer T-shirts, het werden petjes, het werden allemaal dingen. Hij ging dingen doen voor hef, whatever, whatever. Boom, mega. -hmm. Weet je, I love it all. En uh, ik kwam ook een dag Ellen tegen eigenlijk, volgens mij. Ja, volgens mij heb ik je opgezocht. Ja. Ja, Ja, omdat, ja, dat is gewoon. uh, We we hebben het nog steeds over trots. -hmm. Uh, Ik heb twee kinderen. (laughs) En die hebben ook goede poppen nodig. Weet je, die poppen die op hun lijken, of op mij lijken, of whatever. Um, ja, dus ik ging, dus ging naar Ellen toe, want dat is... En, en dan ben je daar, en dan zit het een warm bad. En, en om haar verhaal te horen, wat ze heel goed kan vertellen. <laughs> ja, dat, ja, daar ben je gewoon trots op, daar wil je meer van. En dat wil je ook op een, op een uh, podium zetten. En daar wil je gewoon uh, een stukje... Daar wil je mee samenwerken, zeg maar. Sorry. En ben Ellen. ik zo trots <laughs> op. Ja,
2: ik kan daar, weet je, ik sloop me uit, dat wil je niet weten. Kijk <laughs> ja, ja, ja. over
0: die, die, die collab die jullie hadden gedaan in New York. Ja, New
2: nou, York. nou ja, ja, de Pata pop, wauw. Ja. ja, dat is gewoon een, een ding geweest. Ik zeg je, een van de mooiste ervaringen qua collaborations dan die ik heb gehad met Pata, we mochten dan New York. Uh, Mallen was er al geweest, ik nog niet, dus ik was echt... <laughs> ik vond het zo leuk <laughs> ik was net een klein kind helemaal oh, maar goed maar um, ja het was het was zo mooi iets wat we hebben meegemaakt en en gewoon de hele stijl de 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 er waren twee modellen hè Lee groen en grijs ja ja ja, ja, ja. Oh, en ze ja. waren in Milaan, um, Londen. Londen Nederland en yeah. Amerika ja. En uit die collaboration daar, die pop-up store die, we dan hadden, die ze dan hadden daar, zo, we, want ik praat echt wel over werk, ik zeg gewoon dat ik er helemaal <lacht> in zat. Ja, tuurlijk. <lacht> ja, maar dat is ook zo. Is we he? we doen het toch allemaal samen? Ja, toch? Ja. Dus, uh, maar uit, da, uh, uit dat hele uh, avontuur is mijn nieuwe verkoopplek gekomen in Brooklyn. In, uh, mm. um, ja, in Brooklyn. Doof. Dus ik heb een hele mooie, uh, en dat zeg ik ook heel soms, ik heb een winkel, slaat helemaal nergens op, <lacht> ik heb geen winkel. Ik heb gewoon een verkoopplek. En, en een hele mooie cadeauwinkel, ja. um, Black Related, waar dus onze poppen worden verkocht. Ja, dat is gewoon, dat kwam dus mede door um, eigenlijk die, die hele trip en nog veel meer hoor. Dus nice. ja, ik ben heel trots dat ik die, uh, en we gaan gewoon verder met z'n allen.
0: Hmm. Super nice, super dus nice.
2: Co- nee, concurrentie, dat, uh, dat zie ik niet zo. Ik vind het juist, ik ben super trots op uh, iedereen eigenlijk. En, uh, ja, toch? Ja.
0: In Unity their strength. Eh. Je leest er net, uh, net al even naar. T-shirt, dat is de achterkant, dat is de voorkant. Ja, um, uh, 1 juni 2020: uh, historische dag voor, voor mij persoonlijk. Eh, dat er uh, tienduizenden mensen opeens <laughs> op de dam stonden. Uh, weliswaar na een super, super tragische uh, situatie: de moord op George Floyd, uh, Breonna Taylor en andere Afro-Amerikanen. Maar. Ja, het had iets magisch, hè, dat er duizenden mensen opeens op de dam stonden. En, uh, de dagen daarna in allerlei steden in heel Nederland. Uh, Nelson Mandela Park. En uh, ja, die Unity die we toen voelden, ja, dat was in mijn ogen uh, uniek. En ja, ik vind het mooi hoe het toch op ja, kleine manieren direct en indirect nog steeds zichtbaar en voelbaar is dus op verschillende plekken. En, nou ja, een van de dingen die toen is ontstaan is dus het idee om hè, dit shirt te maken. Ontworpen door Valida Sedok, waar een aantal Amsterdamse street fashion brands uh, in hebben samengewerkt. Hoe, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Weet je dat nog? <laughs> ah, ja,
1: ik word... Ik, uh, uh, Ik kan best wel emotioneel worden, eerlijk gezegd, daarover. Uh, Ja, er waren gewoon uh, heftige dingen gebeurd en uh, we zaten gewoon zo van, yo, we moeten iets doen. Ik zat zo, ik moet iets doen, naar G. Ik was hem aan het appen, de oprichter van Pata nogmaals. Uh, Ik was hem aan het appen, yo, we moeten echt iets doen, man. Uh, Is het cool, uh, wat denk je ervan als we gewoon, if we get together met andere brands en die en dan iets gaan maken? Dus volgens mij, die MD, ik jou eigenlijk ja, ja, ja. als eerste. Ja. En toen zei hij: van ja, man, uh, we zijn er ook mee bezig. Oké, okay, ja. cool, laten we, iets, laten we dit samen doen. Weet je, als we dit samen doen, is het het sterkst. Mm-hmm. En um, ja, eigenlijk was het toen heel snel gewoon: uh, het was belangrijk dat Farida het maakte, mm-hmm. want ja, uh, kunnen niet alleen maar een soort van mannenclubje ervan maken en zij is gewoon sick. (laughs) Zij is gruwelijk, weet je. En uh, ja, DP was gewoon heel erg hands-on met uh, productie. En uh, ja, iedereen zette gewoon de koppen bij elkaar gelijk. En weet je, mensen die bij jou werken, mensen die bij ons werken, mensen die bij DP werken, die gingen gewoon gelijk een... Een websiteje opzetten, ja. gewoon heel simpel, maar weet mm. je precies wat het moest zijn? En, ja, I don't know man, uh, the rest is history. Echt Best wel mm. veel geld opgehaald voor een paar goede causes. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer, maar ik weet wel dat er nog wel, best wel veel, als ik aan die tijd denk, mm. uh, zit er best wel veel hurt achter gewoon. Mm-hmm. Uh, want dat was ook de plek van waaruit het werd, ge- weet je? Mm-hmm. En dat is niet, ik bedoel, that hasn't really changed. Mm-hmm. Yeah, uh. Toch? dus ja dat hoe heb jij dit verhaal
3: ja ik sta me helemaal bij het verhaal van Lee aan we waren het het gebeurde uh, we voelden allemaal een bepaalde woede we voelden ook een bepaalde soort verantwoordelijkheid om iets te doen om om, om te proberen dingen te veranderen of awareness te creëren en uh, nogmaals ik denk dat uh, het belangrijk is om awareness vooral weet je wel zo groot mogelijk te maken. En ja, dat doe je door do, 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 do samen te werken. En uh, ik sprak met de jongens van Daily Paper, spraken we al van: oké, okay, wat kunnen we doen? Um, en echt een paar minuten daarna kreeg ik een DM van Lee van: Yo, listen, uh, we moeten iets doen. En uiteindelijk hebben ja, we super snel kunnen schakelen. Iedereen was uh, super welwillig om gewoon echt to make this happen. Uh, en ja, het is beautiful hoe, hoeveel shirts we hebben verkocht. Ja. Yeah. En uh,
0: dat we ons dingen hebben kunnen doen. Ja. Zeker, zeker, zeker. Applaus voor die jongen. Nou. Ja. <laughs> Applaus voor je guys. Ja toch? Ja toch. <laughs> en uh, nou ja, mede daardoor ook dit. Hè. Een van de, de, de nou ja, goede doelen zou je kunnen zeggen die werden gesloten uh, waren wij. Ja, dus wij voelden ons ook uh, nou ja, super nou, vereerd, overweldigd. Het was sowieso een super overweldigende periode. Mm-hmm. Uh, met al die dingen die gaande waren, duizenden mensen die de straat op gingen toen de tijd. We uh, nou, zijn nu anderhalf jaar <laughs> verder en ik uh, kan niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Mm. Maar uh, we dit zet een example yeah. en er zijn zeker wel duurzame relaties uit ontstaan. Weet je. We hebben mm-hmm. gewoon warme contacten onderhouden en, en de banden zijn alleen maar sterker geworden. En ik denk dat we daar alleen maar op uh, verder kunnen voortborduren. Um, nou, ik kan nog heel veel vragen stellen, maar ik ga uh, met, 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 met twee vragen eindigen. Dan gaan we voor pauze houden. En dan wil ik vooral ook het publiek uh, natuurlijk de kans geven om te engageren, Want we hebben dit gewoon anderhalf jaar niet kunnen doen. <laughs> um, nou, een belangrijke vraag die, die, die ja, op een bepaalde manier ook natuurlijk hierop aansluitend gaat over hè, social responsibility, en, en uh, unity, en, hè, positieve boodschap. En zeker in, eigenlijk in, in de hele wereld, uh, zeker ook in fashion, maar ook uh, nou ja, andere uh, industrieën, is duurzaamheid natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect. En um, nou, ik ben wel benieuwd hoe jullie daar vanuit jullie... Uh, organisaties uh, mee bezig zijn, Willi, uh, ja, wat voor stap jullie daar in ondernemen, hoe jullie
1: daarover nadenken. Wie, 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 ik, 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 volgens mij kan ik heel kort zijn mm. over ons. We proberen altijd gewoon, we proberen nooit te, meer te maken dan waar vraag voor is. We proberen altijd heel weinig te maken eigenlijk. Uh, de mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Uh, dus we proberen ook kantje te zijn over waar we dingen maken, op welke manier. Uh, we kennen al onze fabrieken, we, weten de me- we kennen de mensen die er werken, zeg maar. Misschien niet allemaal bijna, maar wel veel. En is zit En dan steeds stukje bij beetje probeert het beter te maken. Dus het volgende doel dat we op dat vlak hebben is: oké, okay, alle plastic gaat eruit. Dus als in verpakkingen en zo, want dat mm-hmm. is een ding. Maar je moet ook kijken naar hoe je. Ja dat is echt ja dat ja, is, eindeloos. Deep, hè, is eindeloos ja, ja. weet je maar en en je weet ook heel vaak niet per se of de dingen die je hebt bedacht om te doen ook echt de juiste dingen zijn want mm. ja er zijn bijvoorbeeld cartoon initi- initiatieven waarvan je denkt van oh ja dit is better cotton oh this is great ja. maar dan is het niet goed snap je als ja, je de quali- kwaliteit ja bijvoorbeeld of oh, ja, ja. Um, maar ja, klein, kleine, kleine, met kleine dingen het verschil maken, mm-hmm. dat is mijn antwoord.
0: Dion, denk voor die opereert natuurlijk internationaal. Dat is iets waar we,
1: waar we,
3: waar we uh, intern heel erg over, uh, over nadenken. En ik geloof altijd dat het verschil zit bij jezelf. Uh, alleen in de mode-industrie, uh, once again, the second most polluting industry in de wereld. Um, we, we zijn een deel van het probleem. Namelijk we produceren kleding. En ik geloof dat het aantal kledingstuks wat nu eh, niet gedragen wordt, dat we daar jaren met de hele wereld mee verder kunnen. En toch blijven produceren. Dus ik geloof als je iets produceert, moet het een reden hebben. Het moet een functie hebben. Mensen moeten het kunnen gebruiken. En ons idee is om te produceren, maar... Make better product that lasts longer. Weet je. Laat producten zo lang mogelijk meegaan. Dus denk over, uh, goed over materialen na. Maar ik denk ook dat het een mindset moet zijn vanuit je bedrijf. Um, want je kan wel organic katten gebruiken. Maar aan de andere kant uh, allemaal dingen verkeerd doen. Dus wij geloven heel erg in transparantie. We geloven dat om de wereld te verbeteren. En in de mode-industrie dingen te doen op de juiste manier. Dat... Uh, de meerdere parties involved zijn, namelijk waar ze merk, maar ook de consumenten hebben een belangrijke rol. Um, want ja, er is nog steeds een idee van iets bij de Sara of Bershka of whatever, fast fashion kopen en dat een paar keer dragen. Ik bedoel, het is super aantrekkelijk om een trui van 10 euro te kopen. Weet je, het blijft aantrekkelijk. Dus ook de consument is verantwoordelijk. Maar ook de, de, de fabric suppliers, ook de hele product chain, daar zitten mensen met een bepaalde verantwoordelijkheid Dus Ik geloof dat die samen moeten werken. Dus wij zijn wel bezig met initiatieven om veel transparanter te zijn in uh, het leer wat we sourcen. Uh, We kiezen uh, liever voor organic leather dan normaal leer. Uh, Maar bijvoorbeeld omdat we alles in Portugal produceren is het al makkelijker om dingen te tracen. En op die manier proberen we ons steentje bij te dragen. uh, Om uh, beter te produceren en betere producten te maken die
1: langer meegaan. Als je in Portugal produceert hoef je ook minder te vliegen. Precies. Dat is ja. ook een groot ding, weet ja. je? Ja. ja. Zet vaker dingen op een boot in plaats ja. van dat je het gaat vliegen
3: of een trein zelfs. Precies. En maar ik denk dat die ja. initiatieven, dat, dat je ook vanuit het bedrijf, we proberen ervoor te zorgen dat uh, um, we hebben een policy, no company cars. Mm-hmm. Weet je wel, gebruik de trein, gebruik openbaar vervoer, pak de fiets. We proberen dat soort initiatieven ook in de kleine details door te, door te brengen. omdat ik once again, het is m- echt een mindset die je, die je, die je, die je moet hebben. Ja, op... hoeveel,
0: hoeveel mensen werken nu? Het is het verschillend,
3: maar ik geloof dat we van de uh, inclusief store personeel denk ik dat we rond de 60 mensen zitten. Ja. Uh, en we proberen ook bijvoorbeeld nu, we zijn, uh, we hebben expres gekozen voor een kleine kantoor, zodat mensen pas, meer vanuit huis pas kunnen. Het net geopend, he? naast de dam. Ja, het is net <laughs> geopend, uh, achter de dam, uh, met een winkel op de begaande grond waar we heel trots op zijn. Maar het is een kleine kantoor dus ook minder, uh, uh, weet je, minder maintenance, uh, minder stookkosten, et cetera. Maar ook mensen kunnen meer vanuit huis werken... waar we echt wel positiviteit zien van mensen die meer quality of life hebben. We hebben mensen die in Rotterdam werken... die één keer per week naar kantoor komen... in plaats van weet je, vijf keer in de trein zitten... en, 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 en per, per week misschien wel twaalf uur verliezen van je dag. Mm-hmm. Vanuit huis werken. We en we merken dat dat goed werkt. Dus op die manier proberen we echt... ...te kijken naar alle verschillende uh, uh, details van hoe kunnen we het verbeteren. Dank je. Ja, oh,
0: <applaus> yeah, dope man. Heel nice, heel nice, Ellen, ik kan me voorstellen dat van jou als het kleinere bedrijf... Nou, ...dat het vraagstuk misschien uh, anders speelt of het, uh, nou, minder speelt. Is het yeah. ja, sustainability ook iets wat uh, jouw nou ja, uh, uh, industrie speelt? Zo ja. Nou
2: ik wil als allereerste zeggen waar hun zitten, daar ben ik nog niet want ik, uh, ik zei net tegen, tegen mijn buurman hm. <laughs> van ik heb Collect opgezet zonder structuur. Mm. Achteraf denk ik hoe heb ik het voor, in godsnaam met mij voor <laughs> elkaar gekregen. Maar sinds een jaar heb ik een bedrijfsleidster en die brengt structuur in het yes, bedrijf. Yes, dus yes. we zijn nu met een, uh, een klein teamje <laughs> en CEO is erbij gekomen dus we groeien steeds meer weet je dus maar mm. het is wel iets nieuws voor mij en Ik ben daar nog lang niet, maar...
3: Voor je het weet, het gaat gebeuren. Ja, Ja. Ja. dus het is is allemaal
2: nieuw waar ik in zit. En wat wat hun vertellen, daar ben ik allemaal nog niet. Maar wij zijn wel heel erg bezig met uh, onder andere op dit moment onze eigen mallen uh, produceren. En ook de veilige... Kijk, we we werken sowieso met veilige producten. Alles is CE-gekeurd, want je bent toch met kinderen bezig, weet je. Dus daar letten we natuurlijk wel heel erg op. -hmm. En uh, dat is gewoon ja Je wordt er ook sowieso op gecontroleerd, natuurlijk. Maar het ja. is gewoon ook iets waar we echt voor staan. Veiligheid staat na- natuurlijk voorop.
4: Ja.
2: Uh, maar voor mij is het best wel allemaal nieuw. Ja. Dat zeg ik heel eerlijk. Dus het is echt een heel nieuw proces die we nu, uh, waar we nu mee bezig dus zijn. Dus ja.
0: van het productieproces? De he- je het je hele productieproces. dus eigen poppen. Ja,
2: ja. dus we hebben, ons, kijk, we hebben onze eigen poppen al. Ja. Alleen, we moeten een hele nieuwe mal gaan uh, mm. produceren. Hey, weer een week lang om te praten. Dus <lacht> ja, maar goed. ja, ja, ja. Maar, goed. Nice. maar weet je, dus het zijn allerlei nieuwe transities die we nu meemaken, waarvan ik af en toe wel zoiets heb van, oh my goodness, mm. laat mij nou gewoon lekker in die winkel staan. Maar me met rust. <lacht> nice. Nee, maar dat, uh, nu creëren we een team en dat ja. is uh, heel mooi wat er gebeurt. Ja. Ja.
0: Herkenbaar voor ons. We zijn, ja. ook, zijn als studentenvereniging begonnen ja. en nu ja, zijn ook een soort van sociale onderneming, zou je bijna kunnen zeggen, zoals met wat medewerkers. Ja. Um, dus nou, toch nog een vraagje erbij. Um, ik ben uh, wel benieuwd zeker, uh, bij Guillaume, want jij bent uh, ook vanuit de garage uh, van je ouders begonnen en hebt nu nou, dus 50, 60 medewerkers Hoe, hoe heb je die groei ervaren wat betreft de uh, groei van het bedrijf? Dat je, nou, je eentje bent begonnen dan een paar maanden en nu een heleboel mensen moet aansturen. Wat zijn tips die je zou ik bijvoorbeeld kunnen meegeven aan de er- en um, of aan anderen die, die groei gaan meemaken? Zeker in het managen van mensen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk
3: is dat je, dat je vanuit die passie uh, een bedrijfsvorm probeert neer te zetten die werkt. Ik geloof ook dat je nooit moet forceren iets of iemand te zijn die je niet bent. Want dan gaat dat sowieso niet gebeuren. Maar die passie bij jou, die ik bij jou voel. Die er zo diep in zit. uh, Once again, jij gaat slagen. En je slaagt al, maar dat gaat alleen maar groter worden. En en, wat ik heel erg heb geleerd is. Ik ben heel goed in het weten waar ik super slecht in ben. En het is belangrijk om die zwaktes te erkennen en daar mensen voor te vinden. En ik denk dat dat de key is, in ieder geval voor mij is geweest om om de juiste mensen erbij te halen, om door te schalen Uh, en in te zien waar je niet goed in bent. En als ik ergens slecht in ben, is het het dingen uit handen geven. Maar dat is juist zo belangrijk. Als je weet dat je niet goed bent in bepaalde dingen, om dat (lacht) los te laten en daar de juiste juiste mensen voor te vinden.
2: Ze zitten altijd te lachen daar. (lacht)
3: Ik heb zoveel van jullie gehoord. Goede dingen.
0: Goeie ja. dingen. Ja. Ja. Nice, nice. Ja. Nee. Ook bij ons herkenbaar. Ja. Um, nou ja. Laatste vraag dan voor jullie. Dan gaan we uh, naar de pauze en door naar het publiek. Um, toekomstvisie. Wat, wat, wat zijn uh, toekomststappen waar jullie naar uitkijken? Waar hopen jullie over, wat zijn dingen die over een paar jaar, laten we zeggen over vijf jaar, uh, hopen te bereiken? Ja, so uh, and of, and ja, nee, ik zou
1: willen zeggen van um, wat Pata betekent voor Amsterdam, zou ik heel graag willen betekenen voor de wereld. Uh, dus zoals we hier bekend staan, wil ik wereldwijd bekend staan eigenlijk. Pata uh, Worldwide. Ja, ik bedoel, we zijn wel, mensen kennen ons wel in het buitenland, ze weten het wel. Mm. Maar ik denk dat dat nog meer kan en uh, ja, dat eigenlijk. Ze stonden in de rij uh, in Ghana. Ja, yeah, in de wachtrij online. Ja, yeah, yeah. zeker. Ik bedoel, yeah. ja, uh, yeah. mensen in Ghana weten ons ook te vinden, weet nice, je. Nice. Yeah. East Coast en West Coast van de US, uh, China, Japan. Ze weten ons wel te vinden, maar dat ze echt begrijpen, zeg maar, wat wat die functie is en die waarde en dat we echt een platform kunnen zijn voor anderen. Zeg maar dat, maar dan wereldwijd. Dat 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 wil ik graag. Let's go,
0: let's go. Ja, toch? <laughs> Ellen, vijf jaar, wat liggen jullie al? Nou, binnen nu
2: vijf jaar, nou sowieso uh, word ik nu al gillend gek in mijn kleine winkel. kijk. Ik zeg altijd, ik heb een kleine winkel met grote idealen, -hmm. dus uh, er komt een tweede vestiging. Ja, sowieso heel groot, uh, dat wordt uh, zo groot, waar elk kind met zijn pop kan uit eten, naar de kapper kan. (laughs) na de fysiotherapie kan ja ja en er komt gewoon een call it goodies kids hotel wow. waar de wow. kinderen met hun pop kunnen slapen maar papa en mama met mij een gin tonic kunnen drinken oh. <laughs> <laughs> we <laughs> need that yeah. <laughs> yeah. <laughs> ja, dat is gewoon één iets ja dat is een uh, binnen nu en uh, ja dat gaat gewoon gebeuren <laughs> <wait>. <laughs>
1: Mijn zoon komt bij je langs sowieso. <laughs> ja. Ja, sowieso. Ja,
2: sowieso. Yeah. Um,
1: allereerst, ik
3: denk dat ik super trots ben op het team en waar we staan. Dat, dat allereerst. Ik denk dat, we, dat, we, dat ik elke dag nog wakker word en te weinig besef van uh, hoe dankbaar ik moet zijn uh, waar we met z'n allen staan. Um, maar kijkend naar de toekomst, um, ik geloof dat. Het idee, de visie en, en de purpose van Finding Pieces, is dat het op veel grotere internationale schaal uh, bekender en groter moet kunnen worden. En uh, ja, dat het merk nog een grotere rol kan spelen in uh, positieve veranderingen in de wereld. Uh, ik, ik heb het gevoel dat we dingen doen, maar dat we nog veel te weinig doen. Dus daar wil ik echt nog werk van gaan maken. En, uh, ik geloof dat het interessante van de mode of de industrie waar wij in zitten is dat het... Um, het is een platform om moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Put it on a shirt and you can talk about it. En ik denk dat we daar nog de, de sleutels in moeten vinden hoe we dat groter kunnen doen. Mm-hmm. En, en hopelijk ook meer samenwerkingen met, met like-minded brands en uh, bedrijven. Dus dat is, uh, dat is waar wij uh, op, uh, op focussen. Yeah. Thank you.
0: Yeah. Yeah. Mooie ambities, mooie ambities. Nou, volgens mij zouden we nog uren door kunnen gaan. Uh-huh. We hadden, uh, mm-hmm. We gaan het eerste deel afsluiten. Uh, ik vond het heel dope nu om al, al deze mooie verhalen dus van jullie te horen. Uh, zoals aangegeven, nu even pauze, kwartiertje. Uh, laten we zeggen dat we om vijf voor half uh, weer verder gaan. En dan weet ik zeker dat er een heleboel vragen zijn vanuit het publiek. Dus Marineer, of was die vragen in je hoofd. geen mini-college, geen (laughs) mini-gascollege. En dan gaan we over een kwartiertje ongeveer verder. Yes? Alright. Zo, het was een beetje gezellig in de pauze, dus het duurde iets langer. Sorry. Maar uh, we hebben elkaar lang niet gezien, toch? Dus dan moeten we een beetje connecten, een beetje vibe. En uh, dit evenement is natuurlijk ook bedoeld om gewoon uh, te verbinden, te netwerken. Dus daar nemen we ook de tijd voor. Zoals aangegeven, ja, zijn we hier vandaag om elkaar een beetje te inspireren, motiveren, uh, lessen te delen, ervaringen uit te wisselen. en, uh, nou ja, Ik heb het eerste uur uh, alle ruimte gekregen en genomen om mijn vragen te stellen. Maar ik weet zeker dat er ook een heleboel vragen zijn vanuit het publiek. Um, en daar is nu de gelegenheid voor, uh, voor deze zeer bijzondere gasten. Laten we ze nogmaals een applaus geven. Dat ze in hun drukke. Uh, Ondanks een zeer, zeer drukke schema's uh, tijd voor ons hebben willen vrijmaken, zijn er zeer dankbaar voor. Over tijd gesproken wil ik uh, iedereen nogmaals uh, vragen en op het hart drukken om je je, je vraag to the point te houden. Het is geen mini-college, toch? (lacht) Zodat we zoveel mogelijk mensen de ruimte kunnen geven. We willen het als volgt doen. Er staat een microfoon hier in het midden. En uh, als je vragen hebt, kan je naar de microfoon lopen, uh, omdat we dus de live podcast opnemen. Dan uh, kan het ook worden geregistreerd door Gerald en kunnen hopelijk honderden of duizenden mensen achteraf ook meegenieten. Dus uh, wie wil het spits afbijten? Wie heeft een hele prangende vraag? Zo, Oké, okay. Nou, komen we naar voren. Misschien dus kan je kort ook jezelf introduceren. Heel kort, gewoon yes. je naam wat je doet en dan inderdaad je vraag.
5: Hi, ik ben uh, Gianni. Ik ben een nieuw bedrijf aan het oprichten in de mode in combinatie met technologie. En nou, we hadden het net over, jullie hadden het net over tips voor het publiek, voor het oprichten van een bedrijf. En ik hoor, ja passie, um, de juiste mensen om je heen verzamelen. Um, maar ik wil iets meer ja, specifieker naar het oprichten van een bedrijf. Um, hebben jullie, zijn er belangrijke keuzes, misschien wel moeilijke keuzes, die jullie moeten hebben maken... Uh, Om een succesvol bedrijf te kunnen oprichten.
3: Het is moeilijk om heel specifiek te zijn, omdat er zoveel verschillende aspecten zijn. Maar misschien kan ik de vraag omdraaien. Zijn er bepaalde uh, problemen waar je nu tegenaan loopt, waar je bijvoorbeeld nu advies voor nodig hebt?
5: Ik zou zeggen voornamelijk financiën. Ja. Um, helemaal als je natuurlijk een sustainable bedrijf oprichten dat ook uh, qua ethiek, dat wordt steeds lastiger en ook prijziger natuurlijk. Uh-huh. Um, wat voor tips heb je voor een startende ondernemer?
0: Wat voor bedrijf is het?
5: Uh, ik maak kleding, gepersonaliseerde kleding op basis van mensen en data.
0: Interesting. Data.
5: Nice,
3: ja. Oké. Oké. Op basis van data. Oké. Okay, <laughs> Sowieso heel sick. Uh, ze zeggen data is the new gold. Um, ik denk dat het sowieso heel interessant is hoe je hem je approacht. Um, qua financiën, kijk hoe ik ben begonnen uh, is om vooral, uh, ik, ik studeerde en ik had een bijbaantje. dus Elke donderdagavond en zaterdag en zondag werkte ik in een winkel. Daar haalde ik veel uh, 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 leerlessen uit. Uh, hoe je met klanten om moet gaan, uh, wat mensen willen qua pasvorm, qua qua fabrics Ik heb veel weten te leren uh, uh, in de de praktijk. Uh, Maar ik wist ook te sparen daarnaast. En en once again, ik ik woonde thuis, dat was echt een een, een groot voordeel. Ik weet dat niet iedereen die die mogelijkheden heeft, waardoor ik kon sparen en dat kon investeren in, in de eerste samples die ik creëerde. Um, in de modus is natuurlijk uh, 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 met verschillende fabrieken, MOQ's. Ik ken het hele, hele drama. Um, ik zou vooral kijken naar makkelijke oplossingen. Probeer niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn heel veel goede blanks, ook van sustainable uh, 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 materialen... die je kan gebruiken om de eerste oplages te maken. Uh, je hoeft niet meteen met 100 of 200 T's te beginnen. Beginnen met 20. Verkoop die aan vrienden en familie. Zorg ervoor dat dit iets unieks is... Dat er een story achter zit, dat er een value achter zit, achter het product, waarom mensen het moeten kopen. En begin klein. Begin klein. Denk groot, maar begin klein. En, en doe het op jouw, op jouw tempo, op jouw gemak. En uh, ja, begin, begin klein. Ik ben begonnen met 50 paar schoenen. Ik ken merken die begonnen zijn met vijf of tien T's, die nu heel groot zijn. Dus, dus, dus probeer klein te beginnen uh, en, en uh, vanuit daar op te bouwen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja man. Of, uh, je, hebt, je, hebt het, je hebt het ook met minder, met, met kleinere hoeveelheden ja. begonnen, toch?
2: Ja, ja. Ik, uh, net wat ik net al zei, van, ik uh, heb geld gegenereerd zonder geld. Mm. <laughs> maar uh, niet in, de, in, in, op die, in die vorm. Maar inderdaad, begin klein en denk groot. Uh, want als je klein begint, dan komt het groot uiteindelijk sowieso. En ik ben zelf persoonlijk, denk ik, blijf ik zeggen van, uh, denk niet Probeer niet te denken aan geld te verdienen. Want uh, in mijn belevenis gaat het daar niet werken. Ik bedoel, je moet wel geld verdienen natuurlijk, maar blijf geloven in datgene wat je gaat doen. Dat Die data die jij wil neerzetten, dat is een verhaal. Het verhaal vertellen achter jouw brand. Daar moet je in blijven geloven. En vanuit daar uh, um, ja, komt uh, de rest, denk ik wel. Maar... Financiën, ik ben nog steeds bezig hoor. Dus. Uh, <laughs> wat dat betreft, uh, het blijft. <laughs> ja, een, een moeilijk ding. Lee, help me. <laughs>
1: uh, ja, ik weet, Volgens mij zeggen jullie heel veel uh, hele waarde. Volgens mij zijn het gems die jullie geven. Uh-huh. Uh, ik zou ook willen zeggen van. Uh, ja, dan refereer ik aan een van de motto's, zeg maar van pap, Pata, maar. Ja, uh, yeah, out of love and uh, necessity. En uh, niet per se out of. Uh, Weet je, niet voor profit, inderdaad. Dus eigenlijk wat jij zegt, er moet ook wel een vraag zijn naar wat je doet en een noodzaak zijn voor wat je doet, weet je. Um, jij, ja, uh, filling pieces is letterlijk een heel goed voorbeeld, filling pieces is trying to fill a gap between twee dingen die er waren, weet je. Niet iedereen is in the street where we willen misschien iets meer uh, aspiration in het in het product dat ze willen. Maar niet per se high fashion. Because that was never for us. Weet, precies wat jij zegt. En daar ben je ingesprongen. Dat was een gat. En nog een heel stukje daarvoor was. Gewoon. Ja, patta. Het begonnen. Sneakerwinkel. Omdat de dingen die wij wilden hebben. Die werden, werden wel gemaakt. Maar die werden niet hier verkocht. Dus. Ja. Uh, onze founders. G en Die zijn gewoon ze gaan halen. Omdat er een vraag naar was. Dat wisten ze. Dus ja, check ook of er een noodzaak is voor wat je doet. Zeg maar. dat, is, ja, is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wat ik kan zeggen hierover.
2: Heb je daar wat aan? Ja, zeker. Goed zo. Mooi, mooi, <laughs> mooi.
0: Is er nog volgende? Komt u maar.
5: Um, ik vroeg me eigenlijk af uh, hoe jullie ben net begonnen als onder, ondernemer, als Wat freelancer. Wat is nou? Ananda.
0: Dat weet ik.
5: <laughs> ja. um, ik schrijf, ik ben net afgestudeerd en ik ben net ook begonnen met mijn master. Maar ik merk dat ik het heel lastig vind om nee te zeggen. Dus als er leuke dingen op mijn pad komen. Nu doe ik echt honderd dingen naast mijn master ook nog en ik wil het wel gewoon in één jaar afronden. Dus ik vroeg me af of jullie daar vooral aan het begin uh,
2: daar tips voor hebben. Het begin. Nou, ik ben jarenlang een filotropische instelling geweest. Oh. <laughs> yes. En sinds ik Joan heb, mag ik geen nee meer zeggen? Nee, nee. Ik leer nu om um, niet overal ja op te zeggen. Want ja. Ik, ik, ja, ik vind het ook heel erg moeilijk om nee te zeggen, omdat ik zo graag mijn passie wil delen met iedereen. En zo graag iedereen t, um, blij wil maken.
4: Mm-hmm.
2: Maar um, het, het, het kan niet altijd. Dus, maar om daar een balans in te vinden, persoonlijk ben ik nog steeds, uh, vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Maar heb je daar een proces
6: in? Hoe, hoe Wat je, zei je?
2: Heb je daar een proces in? Hoe je ik denk wel dat er een heel proces uh, uh, bij mij moest er iemand echt komen, <lacht> omdat ja, ja, want anders bleef ik die filotropische instelling. Ja. Yeah. Ja. Dus.
3: <lacht> ja. Super leuk je weer te zien. Je was laatst in de winkel, toch? Ja, ja thanks. helemaal leeg <laughs> Ja, thanks ja. voor je support. Super leuk. Ik moet op
1: alles ja zeggen: Ja, die ja, is ja, ja. Ja, ja. 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 Daar heb ik wel vaak even mee. Ja, ja. ik
3: ben een goede klant. Euh, ja, is, ik, ik herken me helemaal in wat je zegt. Um, ik heb zelf daar ook heel veel moeite mee om, om nee te zeggen, omdat ik of bang ben mensen te kwetsen of mm-hmm. uit mijn ondernemerschap vaak kansen in alles zie. Mm-hmm. Um, ...en dat niet altijd dat tot werkelijkheid kan maken... ...maar vaak kansen zie... Uh, ...wat mij heel erg helpt is... Uh, dat klinkt super cliché... ...vijf dingen op te schrijven... ...die je in dit jaar, komende jaar wil gaan doen... ...vijf belangrijke dingen... ...die jij wil behalen... ...of wat je drijft... ...en elke keer als er een kans voorbij komt... ...van iets, om te checken van, ...staat het in lijn met... ...een van die vijf dingen... Okay. ...of staat het in lijn met wat ik wil bereiken... Want als dat niet zo is dan is het waarschijnlijk... Uh, not a waste of time... maar dan is het niet, deelt het niet mee in, in het bereiken van die vijf doelen die je wil behalen. Okay. Of één doel of twee doelen. En ik denk op die manier kan je heel goed kijken... heeft het zin om mijn tijd hieraan aan, 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 uh, uit te geven. Okay. En um, dat helpt mij in ieder geval... om, om meer richting te krijgen in, in wat ik dit jaar wil behalen. En er zijn ook vriend, vriendelijke manieren om nee te zeggen. Yeah. En ik denk dat je dat... Ik bedoel, ik kijk naar je. Volgens mij ben je een super lief meisje. Uh, je moet gewoon manieren vinden om nee te kunnen zeggen. Okay. En ja, dat zijn eigenlijk de twee tips die, 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 die ik kan geven op, op mijn ervaring. Wat mij heel erg helpt om of nee te zeggen of, of bepaalde keuzes te maken... die in lijn zijn met de doelen die ik wil behalen in een, in een bepaalde tijdsbestek. Oké, okay. thanks.
1: That's fire. Ja, yeah, dat is een super antwoord. Dat mm, is uh, cool. yes, te gek. Ik heb, moet wel zeggen dat, als, dat ik als beginnend creatief ooit hmm. mezelf juist had gezegd ik ga overal jaap ja op hmm. zeggen. als je het nog niet helemaal weet wat je hmm. hoe, weet je waar je wil landen of zo dan is het soms heel goed om overal ja op te zeggen hmm. en als je iets verder bent dan moet je juist heel goed gaan bewaken van ja je, je eigen energie en hmm. uh, en je tijd uh, we hebben als patta hebben we gewoon uh, eigenlijk een committee Van mensen van, uh, ja dan gaan we zitten en kijken van oké, dit is ons aangeboden, wat zou het een succes maken, wat kunnen wij eruit halen, wat zijn de criteria die we moeten behalen om om dit het succes te maken, is dit mogelijk, yes let's go, is het niet mogelijk, helaas, en dan ja, -hmm. wat jij zei, er zijn hele vriendelijke manieren, weet je, misschien in de toekomst.
5: Maar wat is dan een vriendelijke manier?
1: Nou, hey, uh, op dit moment komt het niet heel goed uit. Ik heb wel andere dingen die mijn focus vereisen. Uh, ik wil misschien wel heel graag met jullie werken of misschien niet. En, uh, in de toekomst. Weet je, hou, ja, please, weet je hou, me, hou me in de loop. Laten we, wanneer de tijd rijp is of wanneer we er allebei, allemaal tijd voor hebben, weer eens een keer gaan zitten en kijken of we iets kunnen doen. Oké. Okay. Hmm. Weet je, um, als het terugkomt, super. Als het niet terugkomt, fijn. Want dan, want dan heb je gefocust op dingen die je belangrijker vond op dat moment.
5: Oké. Okay. Dank je.
0: Heb jij nog tips? Ik weet niet of ik Hij zegt persoon... overal jou ook. <laughs> <laughs> ja, Mijn m- 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 team is het niet, maar. Um, Als ze er zouden zijn, zijn ze achterin natuurlijk druk bezig. Hadden ze wel zeggen, oké, okay, bitch. Beter ga je niks zeggen. Want ik ben degene no- die het ook. Uh, nou ja. Uh, Misschien nog te vaak ja zegt. Hè? Dus ik zit ook een beetje in het proces van okay, prioriteiten stellen. Um, zeker vanuit Black Archives. Weet je? Uh, het voordeel van zichtbaarheid is dat het uh, meer opportunities met zich meebrengt. Maar ik las, las iets, iets moois, ik weet niet meer waar, Agi of zo. Die zei van: uh, nou, volgens mij was het Twitter. En het was iets in de land van, van: God, give me de wisdom. To see which opportunity, something which looks like an opportunity, which is actually a, a waste of energy. Eh, dus soms kunnen dingen echt op een kans lijken. En zeker als ondernemer, ambitieus persoon, wil je dan elke kans grijpen. Mm-hmm. Maar yeah. soms kan iets wat de kans op een kans lijkt ook je energie nemen of je laten afwijken van je grotere doel. Eh, dus ik heb net wat jullie hebben opgeschreven ook genoteerd van oké, okay, vijf doelen. Uh, -hmm. eh, Misschien moet ik ook even een commissie opzetten. -hmm. Want als je 50 opportunities -hmm. krijgt, dan eh, gaat je energie misschien naar 50 allerlei interessante activiteiten -hmm. wellicht. Maar die drie grote doelen die je eigenlijk wil bereiken, die je vooruit gaan brengen, die laat je dan liggen. En eh, dat is iets waar wij ook nog in groeien. Maar de afgelopen tijd heb ik wel geleerd om gewoon nee te kunnen zeggen. en Soms... Je, hoeft niet iedereen, je moet niet iedereen willen pleasen. Het is ook meer voor
5: mezelf.
7: Dat ik denk van,
0: ja, ja grenzen leren stellen, ze boundaries doen. zetten.
5: En dan denk en ik, ja, ik kan uh, mijn master ook in deeltijd doen. Maar dan is het ook weer zonde mm-hmm. van mijn geld vooral.
3: Precies. Ja, okay. En als laatste advies, praat met mensen om je heen. Yeah. Als je kansen krijgt, praat met mensen die jou goed kennen. En die weten hoe jij in elkaar steekt. Van, is het in, dit, in deze fase de moeite waard om er tijd in te steken? Oké.
7: Okay. Nou,
1: heel
0: erg bedankt. Dank yeah. je wel. Ja, bedankt. Ja, Dat
1: is een goede.
0: Zeker, zeker. We maken notes. Is er nog, uh, nog iemand die... Uh, Komt die maar.
5: Uh, hoi, ik ben Sensi. Ik uh, ben pas afgestudeerd met een klein bedrijfje... Um, waarin ik mensen op een toegankelijke manier... door middel van kleding meer wil vertellen... over zwarte geschiedenis en zwarte kunstgeschiedenis. Um, maar ik heb een beetje het probleem dat de mensen die ik ken die geïnteresseerd zijn um, het budget er niet voor hebben wat heel begrijpelijk is um, maar een deel van wat mijn merk mijn merk maken is ook dat ik duurzaam wil zijn En dat betekent ook dat de prijs net iets omhoog gaat dus weten jullie hoe je daar een compromis in kan maken of hoe je dan het juiste publiek daarvoor kan vinden
3: goede vraag hoe ik ben begonnen is dat ik heel veel vrienden en familie altijd heel veel korting gaf. Dus de mensen om me heen die, die, die misschien niet wellicht de volle prijs konden betalen, gaf ik weet je, een goede prijs, waardoor ik nog wel een klein beetje marge maakte, maar uh, wel de mensen om me heen die het product echt voelden, kon, kon, uh, die producten kon la- laten dragen. Uh, dus dat zou ook nog een optie zijn om te kijken of, of, of je op zo'n manier toch aan de mensen om je heen uh, spullen kan verkopen. En uiteindelijk als ze het gaan dragen en fans zijn van je merk, gaan ze, jou, gaan ze een ambassador voor jou worden. Ze gaan goed over je praten, ze gaan het dragen, het is zichtbaar. Ik denk dat het vooral bij een interessant merk begint het vooral vanuit de kern. De mensen om je heen die, 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 die vertegenwoordigers worden eigenlijk voor jouw merk. En vanuit daar groeit het, groeit het rustig verder.
5: Maar hoe, um, hoe trek je daar de grens? Omdat op een gegeven moment zeggen, mensen zeggen... Oma, die heeft, wel die heeft wel korting gekregen een vriendenprijsje gekregen. Waarom moet ik dan in één keer wel zoveel betalen? Want dat heb ik wel een paar keer te horen gekregen. Dan moeten ze vrienden van jou worden. Dan moeten ze
3: heel lief <laughs> tegen je zijn. <laughs> nee, dat is heel moeilijk. Ik denk, ja, ik denk dat je, het is heel moeilijk is om daar, om daar, om daar een, een grens in te, in te, in te trekken. Um, het exacte antwoord heb ik niet per se, per se voor je. Maar ik denk wel dat het... Dat je, belangrijk is om, om de kracht van jouw community, de mensen om je heen die jouw merk voelen en dragen, daar zit echt een kracht in. En, en dat moet je proberen te, te switchen naar een model waar mensen full price bij je kunnen kopen. En ik denk terug naar out of love and necessity, waar Lee het over had. Probeer een product te maken wat mensen echt willen hebben. Een story waar ze echt in geloven. Een verhaal, een value, een purpose waar ze echt achter staan. Want dan uiteindelijk kopen ze je product toch wel full price.
1: Ja, dat wil ik ook. Uh, Ik wilde wel iets daarover zeggen. Ik weet niet of mensen die echt, zeg maar, voor een korting gaan vragen bij je, of ze het ook echt willen hebben. Weet je. Dus misschien is het gewoon niet voor hun. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat jij die grens daarin stelt. Dat jij weet, dit is wat ik kan doen. Hm. En als niet, dan niet. Dan is er wel iemand anders die het wel heel graag wil hebben, denk ik. En die moet, ja, die moet je vinden, maar... The world is your oyster. Niet overal ja tegen zeggen. Sorry? Niet overal ja tegen zeggen. Niet overal ja tegen zeggen, I guess so. Ja, ik denk niet dat... Ja. Als iemand het echt waardeert, wil diegene wel full price betalen. Dat moeten ze ook begrijpen. Dat, dat, jij, het ook, dat jij en jouw werk het ook verdienen om gewoon jouw, de prijs die jij gesteld hebt te krijgen ervoor. That's what it is. Take it or leave it. Dat is volgens mij, als, je, als jij daar zelf in gelooft, dan is dat wat het is. Dan gaan mensen erin mee, of niet, is fijn. Mensen die ermee meegaan, super. Mensen die er niet in meegaan, ook prima. Mm. Er zijn anderen. Mm. Dat klinkt misschien harder dan, dan dat ik het bedoel, maar mm. volgens mij is het heel belangrijk grenzen stellen, mm. in general. Ja, en ik Uh, Als ik wat mag toevoegen, denk ik ook uh,
0: het verhaal wat je vertelt. Dat je aangeeft van, de prijs is misschien wat hoger dan gemiddeld, maar dat is vanwege die sustainability, die duurzame visie, kijk maar naar al die bosbranden op de wereld, climate change, wij ook bijdragen of we willen ervoor zorgen dat uh, de volgende generatie op een onleefbare aarde uh, uh, moet opgroeien. Weer dat niet? Dan moet je daar ook iets voor inleveren, moet je niet eens inleveren, ergens aan bijdragen. moet je keuzes voor maken. En ik denk dat voor, dat voor iedereen geldt, ja, ook voor mezelf. Ik probeer ook wat bewuster te consumeren en ook brands te supporten die ergens voor staan. Als het duurzaamheid, ja. sociaal-maatschappelijke visie. Um, dus ik denk dat uh, de nadruk op de, de, het verhaal en de visie en de waarden die je wil uitdragen... Uh, ook kan bijdragen aan het omgaan met zulke vragen. En ja, misschien is het niet voor iedereen.
5: Dank je wel. Mm.
0: En sowieso gefeliciteerd
3: met je met je afzetting. Ja, ja zeker. Wel, ja. Good job.
2: Ik wil nog één ding zeggen. Ik heb een tip gekregen twee jaar geleden en die geef ik nu aan iedereen mee praat nooit meer over je bedrijfje, want dan hou je het klein, want je hebt grote idealen. Ik zeg ook altijd, yes, dat dat zeg ik niet tegen iedereen, want als je een bedrijf, ik ben erg van de zweverige visualiseren en de low of attraction, je weet toch, maar uh, je hebt zulke mooie verhalen, zulke mooie, uh, je staat ergens voor, en als je dan over je bedrijfje gaat praten, dan klopt het niet, want je hebt grote idealen, dus ik ben een kleine winkel, met supergrote idealen. Oh yeah. Dus dat wou ik nog even toevoegen. Dank u
0: wel. Ja. Yes, yes. Nog iemand? Komt u maar.
8: Hi, ik ben uh, Raoul. Um, we zien dat de technologie onze samenleving razendsnel uh, doet veranderen. En die impact heeft het natuurlijk ook op de fashion-industrie. We zien dingen zoals NFT's voorbij komen, blockchain technologie... Voor bijvoorbeeld het traceren van je materialen. Welke invloed heeft die technologie op jullie business?
4: Um,
3: dat is een hele goede vraag. Um, we proberen vooral uh, de kansen erin te zien. En uh, Technologie wordt steeds, gaat steeds sneller... Het neemt ook een groot gedeelte van ons leven over. Um, wij proberen er zoveel mogelijk lessen uit te leren. Uh, weet je, technologie, er is zoveel data available. Data uh, verzamelen en dat kunnen lezen, dat zijn twee verschillende dingen. Um, maar heel veel dingen veranderen. Kijk, ik ben niet zo ver van let's make a new, weet je, NFT uh, schoen, uh, maar waar we wel naar kijken van, oké, okay, wat voor uh, nieuwe manieren kan je schoenen maken? Uh, ik kan me herinneren dat, volgens mij, was, was, volgens mij stelde jij me die vraag letterlijk zeven jaar geleden of zo, met, uh, met Rory. We zaten in de Bali wow, en toen yeah. stelde hij me een vraag over 3D-printing van schoenen. Van, hoe kijk je daarnaar? Van, wordt het over, niet over tien of twintig jaar dat je geen schoenen meer koopt, maar je print je eigen schoen? Toen dacht ik van, oké, okay, dat is best wel crazy, van, Dat gaat niet zo snel gebeuren. Maar het gebeurt al. Er worden echt dingen geprint. Weet je wel. Er worden nu schoenen gemaakt uit één shape. Iedereen kent die Yeezy slides en whatever. Weet je wel. Dat is ook bepaalde technologie die nu in productie wordt toegepast. En het is belangrijk om er in ieder geval van te weten. Uh, Je hoeft er geen expert in te zijn. Je moet weten wat de mogelijkheden zijn. En wij proberen daar uh, zeker gebruik van te maken. In ons productieproces. Of hoe we ontwerpen.
1: Uh, Wij zijn er iets... uh langzamer in. Um, we hebben niet per se <coughs> uh, de behoefte om gelijk op nieuwe technologische ontwikkelingen te springen. Dat is gewoon niet, niet per se onze business. Het is er wel redelijk recht toe, recht aan wat we doen. Uh, daar waar We houden het wel in de gaten en daar waar het ons leven makkelijker kan maken. Of beter, more sustainable, of efficiënter, of het meer geld kan opleveren. Maken we er wel gebruik van? Maar uh, we houden het in de gaten eigenlijk. Dat is is het antwoord. We we doen er niet per se superveel mee. We willen wel slim zijn in het gebruik van data, maar tegelijkertijd verzamelen we ook niet alles, want dat. Ja, dat is niet per se een ontwikkeling die ik heel erg aanmoedig of zo.
8: Dat Ook niet als de privacy wel gewaarborgd kan blijven. Sorry? Ook niet als de privacy van de gebruikers ja, de nou kopers dat wel gewaarborgd kan blijven. Ja,
1: dan, dan, is, het, uh, dan is het heel uh, handig. Want het is pijn om te kunnen voorspellen welke, welke nieuwe schoen jij wilt hebben, Raoul. Een zwarte, uh, whatever. Weet je, die wil ik je graag kunnen aanbieden voordat jij weet dat je dat je wil hebben. Uh, maar we zijn ook wel redelijk huiverig of zo. Daarin. Persoonlijk, ik althans.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe
3: denk jij erover? Waar zie jij de kansen in technologie? Zijn er dingen die je uh, tegen bent gekomen dat je denkt van... daar liggen kansen voor merken of voor organisaties?
8: Nou, het eerlijker maken. Jullie hadden het over uh, duurzaamheid. Hmm. Ik denk dat nu uh, bijvoorbeeld zoiets als blockchain technologie uh, veel wordt gebruikt voor... Uh, Ja, supply chain traceability. -hmm. Dus dat je ook kan laten zien van, hé, mijn product is ook eerlijk. -hmm. Uh, Ja, AI's die je kan inzetten inderdaad. Of NFT's die je kan gebruiken. Uh, Maar goed, ja, er is zoveel mogelijk. Maar je zit nu vooral nog in die experimentele fase. -hmm. En waarschijnlijk gaan jullie in de aankomende vijf tot tien jaar daarin... uh, ja, heel veel leuke dingen doen. Dus ik dacht, laat ik even vragen. Ja, goede vraag. Ja, vraag.
1: ja we, hebben, we hebben daar echt wel meetings over gehad met experts en al die dingen. En we hebben ons laten informeren, maar... Het is op dit moment, hoe ik ermee in aanraking kom, is veelal omdat uh, bijvoorbeeld een Nike gebruik maakt van... Uh, tracking op bepaalde ja, items, weet je wel. En... Zo waarborgt, zo zorgt dat wij niet aan uh, andere continenten kunnen verkopen, of whatever. Want die schoenen zijn dan traceable, en als ze daar dan aankomen, dan komen zij erachter en dan weten ze dat wij zijn verkocht. <laughs> dat kan niet. Um, nee, dus um, ja, dat eigenlijk. Oké,
8: okay. interessant. Thanks. Thanks Goeie vraag wel.
9: Goedenavond, ik ben uh, Ryan van uh, Mama Afrika Lid Ik had een vraagje en dat gaat vooral over de groei van je bedrijf. Wij zitten namelijk in een fase waarbij uh, wij moeten gaan investeren en eigenlijk moeten gaan uh, werken naar een kantoor toe. Maar eigenlijk waren we altijd een business van drie laptops en uh, drie guys die uh, heel veel vrienden hadden en partners hadden die ook op die manier werkten. Wat is het moment en wat is het? Ja, wat is een moment dat je zelf kan denken van, oké, okay, nou moet ik echt naar een kantoor werken, nou moet ik echt dat vastigheid hebben. Wat voor bedrijf is het, dat voorraad? Uh, wij doen evenementen, festivalen en uh, Mama Afrika, en dat doen we dan zeg maar in twaalf verschillende steden. Uh, we hebben onze eigen DJs, we hebben onze eigen, ja, onze eigen team. Dat een beetje.
1: Ja, ik, ik kan hier geen antwoord op geven. Dit is echt... Uh, dit, is, dit is you, Guillaume. Um,
3: bij mij begon het moment dat ik net afgestudeerd was... Uh, en ik begon, begon steeds meer aan, aan steeds meer winkels te verkopen. Dus hm. er kwam ook meer geld binnen. En uh, ik kan me herinneren toen... Had ik me... Had ik me net ingeschreven... Ik, ik was al bezig, maar... Ik had me net ingeschreven bij de KVK. Dus ik kon uiteindelijk een soort erkend leerbedrijf worden, dus aannemen. En toen de tijd was het nog heel erg de mindset van: als je mensen aanneemt, heb je een kantoor nodig. Weet je wel, nu is het wel, wel heel anders. Maar en toen had, had ik zoiets van: ik kan het niet meer vanuit mijn keuken doen, op wijze van. Weet je wel, ik woonde toen net in Amsterdam en toen had ik een kantoor nodig. Ik zou juist je ja, advies willen geven om te kijken hoe je zo lean en mean mogelijk kan blijven, want ik denk dat dat de strength is. Um, en er zijn heel veel oplossingen. Weet je. Kijk om je heen zijn er andere merken of, 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 of bedrijven om je heen die in dezelfde soort situaties zitten. Kunnen we iets delen. Kunnen kantoorruimte delen waardoor je niet opeens met heel veel overhead komt. Die uiteindelijk niet nodig zijn aan alleen maar je, je, je profit uh, drukken. Um, maar dat moment dat, dat, is, dat is voor elk bedrijf verschillend. Dat, dat moet je echt voelen van oké, okay, we hebben nu echt een kantoor nodig. Of we, nu, we moeten nu doorschalen in, in personeel. Dat is echt een gevoelskwestie. Soms ben je te laat, soms ben je te vroeg, uh, maar ik zal daar heel erg ja, op gevoel spelen van wat voelt voor jou goed. Voelt het nu goed om een kantoor van 500, 600 euro in de maand te gaan, gaan huren of misschien wel meer. Uh, dus Dat heeft heel erg te maken met waar jij zelf staat. Ik kan het niet zo goed beoordelen natuurlijk nu, uh, omdat ja. ik je bedrijf niet kent, maar ga, ja, ga op je gevoel af van wat
1: jij denkt wat, wat, nu, wat nu goed is. Ja, waarom denken jullie eigenlijk dat je nu een kantoor nodig hebt?
9: Nou, Waarom hebben jullie nu een kantoor nodig? Sorry. We, we, zitten nu, zeg maar, we, zitten, we hebben altijd gewoon de situatie gehad dat we gewoon heel veel, bijvoorbeeld meetings. als we, uh, uh, Sommige van ons studeerden nog, dan deden we het gewoon ergens op school. Dan pakten we mm. gewoon een klaslokaal en dan gingen we daar gewoon een meeting hebben. Maar op een gegeven moment zit je dan, uh, ja, op een gegeven moment zit je inderdaad met stagiaires vooral. Mm. We hebben een periode, hebben we wel een kantoor gehad, maar dat was dan... Bovenkant van een club, zolderkamertje daar. Mm. <laughs> dus dat was redelijk toegankelijk nog en was redelijk nog onder de kosten. Mm. En nu zitten we zelf in een groei, dat we, ja, eigenlijk onze organisatie willen we uh, willen we allemaal op één plek hebben, omdat we bijvoorbeeld ook, we hebben nu ook heel veel decoraties, mm. dus we gaan toeren. Dan moeten we al die dingen ergens heen showen.
1: Ergens opslaan. Okay. Op dit moment
9: staat het allemaal bij mij thuis. Dat is ook leuk. Oh, ja. <laughs> ja. Maar ja, dat is dan een beetje, dat is waarom we denken van ja, oké, het zou wel chill zijn om nu een kantoor te hebben. Omdat je gewoon, ja, je zit toch met, uh, in meeste gevallen zit je nog, uh, zit je bijvoorbeeld met stagiaires en dus met de deco en andere dingetjes. Dat je gewoon, het fijn is om een startlocatie te hebben.
1: Ja, ik zou echt, uh, of kijken naar, ja, broedplaatsen, dat soort soort, uh, oplossingen, weet je. Ja, ik, ik ken mensen in de mode-industrie die ook consultancy deden. Hmm. Die echt misschien wel 100.000 euro per maand verdienden met z'n tweeën. Maar die echt ook nu net pas een kantoortje hebben, gewoon omdat ze mensen moeten ontvangen. Hmm. Maar het hoeft niet per se, is what I'm saying, voor die mensen. Ja. Het, klinkt, het klinkt mij in de oren alsof je voornamelijk... O, ...opslagruimte nodig hebt. Voor decoraties, ja.
9: En voor, en voor, en voor ja, stagiaires, dat is, dat is het vooral ja. ook. Ja.
1: ja, dat lean en mean is volgens Kom mij best een, een goed je idee. Kom bij mij kijken in de
2: winkel. Kom ja. in, ik keertje, sowieso. Echt, uh, ja. Dit is, dit is dus een ding waar ik nog steeds in zit. En it mm-hmm. goodies is groot, maar ook weer heel klein. Want mijn winkel is zo klein, dat... Ja, ik word af en toe gillend gek achter in mijn kantoortje. Want ik doe daar alles. Alles doen wij daar in dat kleine kantoortje. Weet je, maar uh, tot nu toe, we we moeten wel uitbreiden hoor. Want ik word, net wat ik net al zei, ik word gillend gek nu. Want, oh my god. Maar het is niet, uh, het is denk ik belangrijk om echt te kijken van waarvoor heb je het nodig. Ja, en dat delen, wat wat Lee zegt, dat is zeker, uh, vooral als je begint... Als ik dat had kunnen hebben in het begin, dan had het voor mij ook een hele goede geweest. Want ik ben eigenlijk al die tijd op de markt geweest. En op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van, ja, nu is het afgelopen met die markt. Nu moet ik echt een winkel hebben. Ja. Want ja. het werd uh, sowieso te koud. zonder <laughs> <laughs> verhaal. Maar um, is het echt nodig? Want het gaat je ook weer heel veel geld kosten. Maar aan de andere kant kan het ook weer heel veel geld opleveren. Als je, dus ja, het is een beetje moeilijk in hoe jij staat en waar je nu bent. Maar... Ja. Misschien dat je in ieder geval wat kan delen, ja.
1: Ja, van die WeWork, of, the, uh, we work of uh, hoe dat, spaces. Ja. Dat soort ruimtes, weet je, die je gewoon af en toe hebt.
9: Oké. Okay.
3: Ja, dat je bijvoorbeeld zegt van één keer in de week kom je samen met je team, en dan huur je voor een halve middag een WeWork space bijvoorbeeld, of, of een ruimte ja. ergens in de city of waar, waar, je, waar je gevestigd bent. Mm-hmm. Ik denk vooral nu waarbij je echt veel online kan doen. Weet je, we hebben met z'n allen bewezen dat we anderhalf jaar lang in de digital space heel veel met elkaar kunnen doen. Dat. Uh-huh. Um, en daar bespaar je gewoon echt heel veel geld mee Weet je, in een huurcontract zit je toch vaak Weet je, een jaar of twee jaar aan vast En, en um, Ja, ik denk, je, denk, denk, denk dat er heel veel tussenoplossingen zijn En voor een opslag, voor je decoratie kan je een mooie opslag regelen ja. Weet je wel, dus uh, En we hebben ook echt, zeg maar de eerste twee jaar Heb ik met, uh, vooral met die boys van Daily Paper Hebben we gewoon vanuit de koffiecompany gewerkt Ik weet niet of dat nog kan, maar we hebben vanuit de koffiecompany gewerkt Daar kwamen we samen Natuurlijk wat lastiger om met stagiaires daar samen te komen of whatever, maar dat waren de eerste twee jaren. En ik mag herinneren, je kreeg voor een uurtje kreeg je dan een wifi code die, ver, die, die verliep <laughs> ja. En dan ja. kocht de ene een koffie en dan kocht die andere weer een koffie een uur later. En zo deden we het. Uh, super lean en, 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 en Sorry, daar, Dat is toch keihard. Zo, zo zijn we door, vroeger, ja. Ja. ja Probeer zo. alle onze die je nu verdient, probeer gewoon zoveel mogelijk daarvan vast te houden.
0: Ja.
9: Uh, nou, dank
4: jullie
0: wel echt. Super. Mooie vraag. Eerst ja, uh, achter de nog vragen en dan uh, voordelen. Ja, kom
7: uh. Hoi, hallo. Um, ik ben Dolja. Um, ik ben nog nergens mee begonnen. Uh, dus het is wat minder bedrijfstechnische vraag, maar wat meer persoonlijk. Um, ik heb zelf heel erg veel ideeën. Uh, Maar ik merk bij mezelf dat ik een beetje last heb van uh, uh, onzekerheid. En ook wanneer ik het analyseer vanuit mijn uh, positie als zwarte vrouw toch wel een imposter syndrome-achtig. En uh, ik vroeg mij af of jullie daar als mensen van kleur ook tegenaan zijn gelopen. En uh, hoe jullie dan daarmee om zijn gegaan in het, het ondernemen dan niet in je eigen leven.
3: Ik denk voor jou dat jij heel mooi om dat uh, opgegeven.
2: Ja, als als zwarte vrouw is het sowieso best wel moeilijk. Laat ik eventjes teruggaan. Dit dit, dit wil ik eventjes als aanvulling. Toen mijn vader in Nederland kwam, -hmm. in de kolonisatie, had hij zoiets van hij komt naar Nederland voor kansen te pakken. Nou, Toen kwam hij hier en dacht hij wat voor kansen, ik neem die kansen zelf. En dat heb ik ook gedaan, ik heb mijn eigen kans genomen. Want die kansen die krijg je niet, die moet je zelf nemen. Ook als zwarte vrouw, moet je ze gewoon nemen en pakken. Um, ik weet niet meer wat ik wouden. Oh my god. Kan op pakken. Kans op pakken. Syndrome. Ja, de, de, het het pakken. Ja. Oh, ik ben de vraag kwijt. Wat erg. Um, oh, wat als erg. zwarte ja. vrouw, imposter syndrome. Ja, hè? maar Is ook.
7: Um, mens, onzekerheid. De hele panel ook hoor. Onzekerheid. Um, want ik merk dat het mij tegenhoudt om echt die stap te
2: nemen. van Ik ga dit nu echt doen. Dat onzekerheid dat kan voortkomen, denk ik dan meer uit dat je meer moet gaan geloven in hetgeen wat je in je hoofd hebt. Ik, ik blijf daarin geloven van, mm-hmm. het moment dat jij echt gelooft in hetgene wat je wil gaan doen, ja. dan gaat die onzekerheid, die, die, die wordt steeds minder. Mm-hmm. Want jij moet geloven in je eigen kunnen. En in je eigen uh, kracht vooral staan, weet je? Dat ja. is iets waar ik persoonlijk, ja, misschien ik zeg altijd, het klinkt misschien zweverig, maar ik geloof daar gewoon heel erg in. Ja, ja, ja. En Nogmaals, er zijn mensen die je altijd kunnen uh, zullen zeggen: van ja, maar zul je wel dit of zul je wel dat? Weet je, en dan ga je weer twijfelen, dan word je weer onzeker. En ik heb het ook na jaren nog steeds. Maar toch komt dat engeltje altijd die zegt: van nee, je bent nodig. Ja, ja. Weet je, en uh, geloof mm. in dat, dat brandende ding wat je van binnen hebt. Ik mm. ja. kan het even niet. Ik wilde iets heel anders zeggen, maar ik ben het gewoon kwijt. Mm. <laughs> ik wil zeggen: dat is oké. Maar je snapt het wel, hè? Ja, ja, ja. Maar
7: misschien zo meteen dat anderen nog... Uh, okay, iemand nou. anders nog advies voor mij. Ja, ik zou
2: zeggen,
1: of. hoe meer je doet, hoe makkelijker het ook wordt. Ja. Dus je moet ook wel jezelf dwingen of zo. Ik heb heel veel dingen die ik hartstikke eng vind en die ik dan toch doe. Dat, daar komt er ook het ding vandaan, wat ik eerder zei van... Ik heb gewoon besloten dat ik ja ga zeggen op van alles. Ja. En dan wordt het ook makkelijker. Dan, ja. dan maak je fout en dan merk je Oh ja, wacht even, dit is helemaal niet voor mij. En misschien dit wel. En dan doe je dat en dan gaat dat je goed af en dan denk je oké okay, ik vind dit heel leuk mm-hmm. dan ga je verder en het wordt makkelijker en imposter syndrome is a very real thing omdat ja je doet gewoon what comes natural to you toch en en uh, comes so natural to you dat je jezelf gaat afvragen van Hè? Uh, ben ik hier wel voor gemaakt van, oh ik dacht altijd bij elke klus die ik altijd heb gedaan dacht ik dit is de klus styling klus of whatever or, presentatieklus of iets, whatever. dacht ik altijd, dit is de klus waarbij ze erachter gaan komen dat ik eigenlijk helemaal geen idee heb <laughs> wat dat oh. ik aan het doen ben. Elke keer dacht ik het weer. weet je? Maar je gaat gewoon en je doet het gewoon. Mm-hmm. En foutjes leer je van en die zijn helemaal niet erg. Nee. En ja, hoe meer je doet, hoe makkelijker het wordt. Dus je, ja, ik weet niet, sorry dat het zo'n kut nee, nee, antwoord is, maar je moet jezelf gewoon nee, alle antwoorden. Push jezelf goed. gewoon, doe het. Wat wil je eigenlijk doen dan? Wat zijn dan je ideeën?
7: Nou, ik ben Saramakaans en ik wil meer... Wat ben je, sorry? Saramakaans. Oké, ja, sorry. En het grootste deel van mijn familie woont in het binnenland. En ik merk dat er veel werkloosheid is in het binnenland. uh, Omdat veel jongeren naar de stad vertrekken. En wanneer ze daar werk vinden, dan uh, ondervinden ze ook veel discriminatie. Dus ik wil wat samen met mijn familie en met name voor de vrouwen uh, bedrijf opzetten. Met wat zij al kunnen en de kennis die zij hebben over het bos en, en medicijnen die ze daar hebben. En dan het liefst hier in Nederland verkopen, want hier kunnen we er wat meer geld van verdienen. Maar dat het echt een platform wordt um, waarin ik ook de volgende generatie nichtjes mee kan krijgen. Dat is
1: meer mijn idee. Yo, yo Dora. Dora. Yo, yo. Dora. 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 Yo, you gotta do it. Je moet het doen. Dankjewel. Yes. Je moet het echt doen. Ja, doen. Heel nice. Dit is echt ja. belangrijk. Het ja. is dus yes. niet alleen voor jou. Je moet het echt doen. Sowieso, man. Yes. Ja, is zo moeilijk?
4: Nee. Ja, toch? Ja, ja. <laughs> ja, eigenlijk nee. wel, hè? Ja. Ja. <laughs> a- a- als ik nog wat mag toevoegen. Ja. Want uh,
0: zeker als ik hoor praten over een imposter syndrome. Dat mm-hmm. uh, is iets wat je inderdaad veel ziet onder uh, uh, zwarte vrouwen, people of color, black people. En ja, uh, uh, ik denk dat... Uh, en belangrijk, uh, een van de bronnen daarvan is ook het verleden hè, dat ons heel lang is aangeleerd dat we ja. minder waardig zijn, minder intelligent, minder uh, ondernemend, et cetera. Zeker als ik kijk ook naar hè, jouw achtergrond, oh ja. Salamakanis, uh, zie je eigenlijk nog steeds dat er een bepaald stigma is, dat bepaalde mensen neerkijken op. Uh, uh, Mensen die eigenlijk de helden zijn in de geschiedenis. De mensen die hebben teruggevochten, de mensen die het lef hadden, de moed hadden om ondanks alle risico's die plantages te ontvluchten en terug te slaan. Dus uit je eigen identiteit kan je denk ik al heel veel kracht halen. Ja. En alleen daarom al, die knowledge die je vanuit je voorouders kan krijgen, kan je denk ik een bepaalde bron van kracht en, en confidence meenemen als je eigen geschiedenis bestudeert.
7: Ja, ja,
0: ja. Tweede is, ook als we het over, hebben over sustainability. Weet je kan heel veel zeggen over de technologie en, 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 en uh, wetenschappelijke ideeën over sustainability. Maar ja, als we het echt over sustainability willen hebben, moeten we gewoon kijken naar indigenous people. Yeah. People who've been doing it for centuries. Yeah, exactly. yeah. Weet je, dus die knowledge heb jij ook af van uit je culture. En yep. And an een ander ding is, denk ik, uh, nou, wat, wat eigenlijk al een beetje naar voren is gekomen. Hè? Gewoon doen, klein beginnen, want juist die dingen die je misschien een beetje eng vindt, weet je, als je het gewoon doet. Uh, misschien faal je de eerste keer, maar dan leer je gewoon je lessen ervan. volgende keer doe je het beter, de tweede keer doe je het nog beter, de derde keer ben je gewoon de baas. De baas. En, weet je, veel forward Dus uh, dat, dat, dat zou ik nog willen meegeven.
2: Ik wil ook nog één ding zeggen. Ja, ik zeg het gewoon. Ik heb één favoriete quote. Die heb ik jaren geleden toen ik op de markt stond. Uh, um, ver- verzonnen zelf. En die neem ik elke keer met mee. Als ik val, dan sta ik op. Maar als ik sta, dan val ik op. Hey. 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 Mars. En dat... Mars, <laughs> en Mars. <laughs> dat is echt mijn lijfspreuk. Die staat ook yeah. overal in mijn huis. Dat is gewoon mijn ding. het is een Ellen ding. Maar wat ik hiermee wil zeggen. Je hebt een verhaal te vertellen. Yeah. En dat verhaal moet je blijven vertellen. Mm-hmm. Want met, dat, met die tori ga je de rest doen. Ja, ja toch? Ja. All Dus dat okay. you, <laughs> ja. hey, is Dank jullie wel.
0: Is hij al op een shirt te krijgen? Hey. Ja, ik
2: heb ook op een shirt. daar in het midden?
0: Oké. naar Steven Alberts. Ja, Videograaf. <laughs> ik weet dat we weinig... Beheert tussen eentje drie video's. Hij moet, hij moet heel even, uh, heel even. Uh, een kaartje uh, uh, omwissen. Of een batterij, als ik mag. We zijn inmiddels al even bezig. Uh, ik denk dat we nog een minuut of vijf uh, doorgaan. Dus misschien nog een, twee vragen. En dan, uh. Ja, ja. Cool. Uh, zakelijke vraag. We hebben het hier over groei gehad. Uh, ondernemers die graag door willen groeien. Moet ik naar een kantoor gaan, wel of niet? Hier is geld voor nodig. Hoe kijken jullie aan tegen groeikapitaal? Hoe zijn jullie zelf eigenlijk omgegaan met groeien en hoe hebben jullie dat gefinancierd?
3: Um, ik ben begonnen met, met spaargeld. Dat heb ik 50 paar schoenen gemaakt. Die 50 paar verkocht ik uit binnen een bepaalde tijd. Ben ik een 100 gaan produceren. Dan heb ik het eigenlijk, eigenlijk van 100 werden er 200, van 200 werden het 500 en dergelijke. Wat heel belangrijk is, is dat je marges begrijpt en dat je op ieder product in ieder geval winst moet maken. Mm-hmm. En zo heb ik het begin van het merk kunnen financieren vanuit mezelf en toen kwam het een moment dat ik voelde van oké, okay, het is zoveel vraag, ik kan het, ik kan het zelf niet, uh, uh, niet meer financieren of ik blijf op deze maat door of er komt iemand bij. Want uiteindelijk heb ik toen geld geleend van iemand waardoor ik verder kon groeien mm-hmm. um, en toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om meer, of minder te nemen van meer in plaats van meer van minder. En dat is een keuze geweest op dat moment voor mij die de juiste was, omdat we door konden groeien. Uh, in de mode werkt het wel, uh, voornamelijk in de schoenenbusiness werkt het zo dat als iets hard is, moet je het ook proberen. Zolang mogelijk hard te lau- laten, 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 laten blijven. En uh, toen heb ik een keuze gemaakt om een partner aan boord te halen. Dus de geldschieter die me toen heeft geholpen, de investeerder die me toen heeft geholpen, die is uiteindelijk ook partner geworden binnen mijn bedrijf. Mm-hmm. En... Uh, Dat is ook een keuze die je zelf moet maken. Uh, Het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen. Voor mij uh, was dat op op dat moment een belangrijke keuze om te doen. Maar er zijn heel veel manieren om, als je een business hebt die werkt, om om geld op te halen. De vraag is alleen, de partner mee je C gaat, is dat de juiste partner? Dat is denk ik een hele belangrijke belangrijke vraag. Ik denk dat jij in dezelfde situatie bent geweest... En jij hebt, een, jij hebt, jij hebt een, een keuze gemaakt die voor jou heel goed voelt op dat moment en nog steeds goed voelt. En ik ken heel veel mensen die de verkeerde keuze maken of met de verkeerde partner eens heen gaan. En dat is heel moeilijk, want je gaat met elkaar een huwelijk aan. En je gaat met elkaar samen iets verder opbouwen. En dat kan wel eens misgaan. En het is heel belangrijk dat je de, de partner vindt die in jouw merk gelooft, in jou als ondernemer gelooft. Mm-hmm. En in jouw idealen gelooft als, als, als bedrijf. Alleen om door te kunnen groeien, helaas werkt het zo dat je vaak daar kapitaal voor nodig hebt. uh, Mijn enige tip naar jou is vanaf het begin, als je iets begint, doe het met liefde en passie. Maar onthoud wel dat het een business is, omdat je er ook iets aan moet kunnen verdienen. Omdat het de road naar geld ophalen gewoon makkelijker maakt. Als je een een profitable healthy business bent, is is het gewoon veel makkelijker.
0: Ja, nee, maar laat het
3: zeker ook niet de drijfveer zijn hoor. Maar het is wel belangrijk om dat in ieder geval mee te nemen. en uh, Ik heb gemerkt dat, dat zodra je kapitaal ophaalt, dat het makkelijker is om door te scalen. Omdat je gewoon meer financiële middelen hebt om, om je plannen tot werkelijkheid te maken.
0: Ja, eens. Het, ik vroeg het ook niet voor mezelf. Ik ben okay, zelf okay. meer met tech businesses uh, okay. bezig. Maar ik was benieuwd hoe dat in de modebranche eraan toe ging. Omdat dat een andere dynamiek heeft, een andere nee. financierings Forum.
3: Uh, ja, je hebt heel veel verschillende j, j, financiële uh, instellingen die je kunnen helpen. Het zijn fashion parties of fashion groups die in mode veel investeren. En aan de andere kant heb je ook private equity, waar ik minder fan van ben. Want dat zijn gewoon de guys in pakken. Hmm. They don't care about <laughs> anything but guap. <coughs> en ze zitten met je aan tafel en they read spreadsheets. Ze kijken gewoon Excel's, Excel files met enige, met, 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 met zonder liefde. Maar aan de andere kant heb je ook uh, kleinere investeerders die gewoon uh, willen investeren. Wat ook een hele interessante vorm is van vrienden en mensen om je heen. En familieleden die die, die je plan tof vinden. En uh, wat spaargeld hebben die in jou uh, willen investeren. Dat is ook nog een optie. uh, Ja, zo heb je heel veel verschillende vormen van van, van investeerders. Toch? Thanks. Jij jij bent ook verschillende dingen tegengekomen, toch?
2: Ja. Nogal. En wij zitten op dit moment, juist op dit moment in die transitie, waardoor we dus ook um, bezig zijn met financiën, om door te groeien vooral. He, want ik ben uh, vanuit scratch, net wat ik in het begin heb gezegd, ik heb geld gegenereerd zonder geld, maar we moeten nu naar de next level. Um, Colin Goodies heeft zoveel verzonnen, maar de grote vissen gaan langzamerhand met mijn ideeën vandoor. En nu ben ik natuurlijk, wij blijven uniek in ons eigen ding, maar het is wel heel frustrerend om te zien, weet je, dat het allemaal gebeurt. Dus wij moeten nu ook naar de next level. En ja, dat zijn hele heftige dingen waar we in zitten op dit moment, maar uh, we hebben nu de juiste partners gevonden waar we uh, mee in zee zijn gegaan en uh, de next levels uh, mee gaan bereiken, want waar ik het net over had, dat gaat er naartoe komen.
8: Heb je het gevoel dat je te lang hebt gewacht om een partner te zoeken om te groeien? Nee,
2: nee. Ik denk dat het nu de tijd was. Um, niets komt voor zijn tijd. Uh, en het, er kwam iets heel moois op mijn pad. Net wat ik net uitlegde. Maar tegelijkertijd was het helaas niet hetgene wat. mij toch naar die, in die nieuwe tra- transitie moest brengen. En wat er nu op mijn pad komt, dat voelt goed. En ja. Ik ben best wel een gevoelsmens Uh, en uh, we komen er wel, weet je. Het is een uh, nieuwe stappen die we nu aan het maken zijn, maar uh, er gaan heel mooie dingen gebeuren. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Ja, ik zie hoeveel vragen zijn er nog? Alright, hi, good
10: Ik ben Karina Fernandes. Uh, ik ben een creatieve ondernemer om het even kort en makkelijk te zeggen. Ik doe voor alles van nog wat. First things first, I just want to say thank you for this panel for putting this together, for being the powerhouses you are and pulling up the representation op zoveel verschillende vlakken, want oh. het is gewoon keihard. Thank um,
2: dankjewel. Ja. Yeah.
10: <laughs> um, de de vraag die ik eigenlijk wil stellen is uh, de afgelopen jaren heb ik mezelf voornamelijk ingezet als creatieve freelancer, ben heel zorgvuldig geweest met waar ik, uh, ja, met wie ik samenwerk en waar ik mijn talent soort van in steek om door te helpen met bouwen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar mede door corona, ik zit in de event management en mijn eigen makerschap, is het nu dan de tijd om toch te kiezen voor toch misschien wel iets erbij en ik heb een kans gekregen, een hele toffe kans. Uh, in een hele nieuwe industrie, uh, in de advertising. Ik vind het super spannend, maar, lang verhaal kort, dat betekent dat ik nu in een hele nieuwe omgeving terechtkom. waarin ik weer terugga naar het werk in een. ja, niet als freelancer, om het zo maar te zeggen. Dus mijn, mijn vrijheid eigenlijk in een zekere mate inlever. Um, Daar bestaat mijn vraag uit twee delen. De eerste vraag is: uh, hoe, voor jou eigenlijk, hoe is die combinatie voor jou. Uh, en hoe hou je daar in de balans? En de tweede vraag is... Uh, ja, ik werk vanuit inclusief gedachtegoed. Het bedrijf waar ik in ga werken is nog bezig met het ontwikkelen van inclusief gedachtegoed... naar aanleiding van vorig jaar. Maar is wel een hele, heel, heel, heel tof bedrijf, om het zo maar te zeggen. Uh, hoe gaan jullie om met microaggressions? En hoe uh, behoud je daar in je professionaliteit... Uh, om het zo maar te zeggen, en kan je daar tactisch mee omgaan op het moment dat je ze wel ervaart binnen de industrie?
1: Um, uh, ik. Uh, je vraag bestaat uit, uit meerdere delen. Ja. Um, iets, iets, iets meer dan ik even. vond het heel belangrijk om toen ik voor een baas, ja, een baas begon te werken, dat ik uh, vier dagen per week hoef, uh, werkte. Dus ik heb sowieso één dag in de week die ik gewoon zelf indeel however I, I choose. Daarnaast is de basis waar ik voor werk ook super flexibel. Dus daar ben ik blessed mee. Uh, twee, in principe ben ik natuurlijk bij een Black Owned Business gaan werken, waardoor ik gewoon heel veel, waardoor ik geen microaggressions meer uh, meemaak op een manier dat ik. Um, ook in het nauwkomen of, of moeite ondervindt om daar iets mee te doen. Snap je? Als er bij mij iets, op kantoor iets gebeurt, dan is het... je spit it out. Maar drie, ik heb ook geleerd... Uh, daar, waar ik werk... Um, of misschien was het wel mijn moeder... Om gewoon... Um, speak truth to power, weet je? Uh, dat is zo belangrijk. En daar ga je je ook zoveel comfortabeler doorvoelen, als in, zeg gewoon shit, zeg het gewoon, als er iets gebeurt, het is lastig, ik weet hoe dat is, ik weet niet hoe het is als vrouw, maar wel als iemand van kleur, Uh, dat is soms lastig, ik heb totaal in een corporate wereld gewerkt, waar mensen echt de meest belachelijke dingen zeggen of doen en ik moet me daartoe verhouden, terwijl ik heb daar de fuck niet om gevraagd, ik werd alleen wakker die dag. ...en ik ging naar mijn werk. En daar moet je dan iets mee. En toen was het niet altijd makkelijk... ...maar ik merk nu van... ...stel gewoon een vraag... ...bijvoorbeeld een wedervraag van... ...wat bedoel je eigenlijk? Letterlijk deze vraag, wat bedoel je eigenlijk? Of waarom zeg je dat? Dat is heel vaak zo powerful... ...want... ...dealing with microaggressions... ...je maakt mensen gewoon bewust van... ...dit is jouw gedrag... ...ik moet me hier nu toe verhouden... Maar ik wil graag dat jij erover nadenkt. Want waar komt het vandaan? En um, ja, dat is basically, dat is, ik weet eigenlijk niet meer precies wat ah, nee. het derde onderdeel van je vraag was. Volgens mij was er nog iets, maar een wedervraag en speak truth to power. Dat is eigenlijk uh, in kort mijn antwoord.
4: Ja,
10: dat is het wel goed. <laughs> ja? Even aan het nadenken van, wat yeah. was dat derde deel van? Ik weet het niet. Um, nee, maar in principe heb je een, ja, yeah, je pitch in on everything that I asked. Uh, Oké. Okay.
1: Sorry, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk.
10: Maar ook ook eigenlijk aan de andere panel members.
3: Ja, ik vind het het een een goede lange vraag. Ik denk sowieso dat uh, de kans die je hebt, dat het het, je excitement in ieder geval laat al zien dat je er heel veel zin in hebt. Probeer heel transparant te zijn, ook naar je werkgever, van de vrijheden die je nu hebt. De vrijheden waar jij je goed in voelt. En of hij daar, uh, of zij daar, of je werkgever en het bedrijf, de omgeving daar uh, de ruimte voor heeft. En ik denk dat uh, vrijheid is belangrijk. Als freelancer te kunnen doen en laten wat je wil, de vrijheid in je werk. Kiezen voor wie je werkt in plaats van being told, weet je wel, voor wie je werkt. Ik denk dat je dat balans op moet gaan zoeken. Ik vind het heel moeilijk om om je daar een advies te geven, omdat dat voor ieder mens anders is. Uh, Ik hou van heel veel vrijheid in mijn werk, maar... Ja, als, als ondernemer heb ik ook mijn verplichtingen. Er zijn er ook heel veel dingen die ik moet doen... waar ik rekening mee moet houden. Dus je moet dat balans vinden. Ik, denk dat het, uh, uh, ik wil niet zeggen dat het makkelijker is... van v- vaste baan dan te gaan freelancen... maar je hebt een stukje zekerheid nu... wat denk ik ook heel fijn is... in, 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 in deze tijden. En dat je, ja, dat je, dat je wel de vrijheid moet hebben... om, om daarnaast toffe klussen te kunnen doen... Die, die wel... weet je wel... Uh, tick your boxes, bij wijze van... En uh, ik zelf heb ook in, in, uh, in de corporate industrie gewerkt, ik heb ook in hele witte omgevingen gewerkt. Um, en Het advies wat ik je daar wil geven is ja, vra- draai de vraag om van wat bedoel je daarmee? En, en het is moeilijk om elke keer mensen uit te leggen van hoe bepaalde zaken zitten. Maar ik denk dat het belangrijk is om, om daar uh, ja, die vraag om te draaien en bij hun het stukje denken na te, te laten liggen.
10: Mag ik hem ook aan jou
4: stellen?
10: Ja. Dus eigenlijk, ja, hoe ben jij omgegaan met, met microaggressions uh, uh, in je carrière, in je ondernemerschap ook heel erg. Dat mensen je toch wel het eigenlijk een beetje tegenovergestelde van wat de dame net vroeg, die onzekerheid. Maar dat iemand gewoon eigenlijk iets op jou projecteert. Like. Ik bedoel, ja, ik kan wel vragen blijven stellen om het zo maar te zeggen, om het wedervragen te stellen. Maar soms ja. handelen mensen gewoon, toch? En dan, ja. dan zit je daarvan...
0: Misschien kan je nog even erop reageren. En dan.
2: oh ja. ja nou Ik vind het heel belachelijk dat ik dit nu moet zeggen. Maar wat is microaggression? Nee, dat is hey, erg hè? Ik nee, ben van die, die oude stempel. Nee, dat, is dat is toch, toch, nee. toch nee. Nee, nee, is nee, alleen maar tof ik dat je het vraagt. Aggression <laughs> <Exaction laughs> weet ik wel, maar wat is
10: micro? <laughs> is Jip en Janneke alsjeblieft? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, oh. Oh. Het is alleen maar tof dat je het vraagt. Oh. Ik bedoel, misschien zijn er wel meer mensen ja, die dezelfde de vraag hebben. Ja. Um, een microaggression is eigenlijk dat iemand iets doet... Oké, okay, wacht even. Hoe ga ik dit zeggen? Uh, ik ik kan het wel even... uitleggen. Ja, maar, doe maar. Micro-agressie
0: is zeg maar een... Uh, eh, jup, jup, jup. Als je kijkt naar racisme. Hmm. Vaak denken mensen aan hele expliciete racistische vormen van geweld. Hmm. Institutioneel racisme. Micro. Het woord micro betekent dat het eh, onderling is. Hè, tussen individuen. Hmm. Yes. Het kan ook goed bedoeld zijn. Grappig bedoeld. Ja. Ik heb laatst nog een workshop gegeven op de UvA waar ik werk. We hebben een campagne gedaan over microagressions. Oh. Uh, dingen zoals... Ah, ik, ik bedoel je het N-woord, maar ik bedoel oh, het niet zo. Ja, 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 ja. Nee, zo. Oh, maar dat heb, oh, hey, dagelijks. heb ik dagelijks. Daar ja, ja. heb ik vast geen last ja, van, snap ja.
2: je? Ja, sowieso dat maak ik dingen. dat natuurlijk dagelijks dat mee in de winkel. Als het dat is, hm. denk ik, dan. Nee, hoor, nee. En hoe ga ik daarmee om? Ja, ik stel dus altijd vragen. <lacht> en um, ja... Da- daar kan ik dus echt boeken over schrijven, want het zijn dagelijkse dingen die ik meemaak. En mensen komen al, uh, oh, waarom alleen maar zwarte poppen en uh, oh. waarom geen witte poppen en ze komen al met hun eigen dingen naar mij toe, weet je. En dan, ja, soms heb ik er wel zin in om uh, erop in te gaan. En, uh, nou ja, vaak wel hoor. Dan wil ik gewoon weten waar die vraag vandaan komt. Maar, uh, ja, bij mij gaat het heel ver. Um, ik vind het een beetje moeilijk nu om uh, daar antwoord op te geven. Je hebt wel heel duidelijk antwoord gegeven. Ja, ik vind ik het omdat ik... <laughs> zo, ik voel me opeens zo raar. Nee, dat ik het, het woord het niet ken. Ik vind het een soort van toffer. <laughs> nee, maar
4: maar
2: ik vind dat het eigenlijk alleen maar toffer... Antwoord, dat hoor. je dus eigenlijk dat nog steeds door reageren. blijft gaan... zonder
10: dat je, like, ondanks dan he, toch die microaggressions... want je zegt, het gebeurt echt vaak in mijn ja. zaak... maar je bent nog steeds daar... en je bent nog steeds aan het bouwen... en dat vind ik gewoon keido. Ja,
2: zo. kijk, ik heb een zwarte nee. winkel in een witte wereld. En um, ik probeer... Ik, 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 ja... Jeetje, um, ik, ben er even, ik weet het even niet. Sorry, ik ben even... Uh, okay. Sorry, okay. laat maar even. No, ja. dus de ja. We, wel ja. door naar de we gaan zo direct gaan we even ja,
0: takkieën. Ja, uh, want we hebben straks hey. nog even tijd om tijdens de borrel een sorry. beetje te connecten, te netwerken. we dus gaan door naar de laatste drie, zou ik <laughs> zeggen. En als jullie hem uh, kort in bonden houdt. Ik heb een
5: korte vraag voor Lee eigenlijk. Ik ben zelf marketing manager bij Under Armour. En hey, bye. Bye. Under Armour. Under Armour, oké, okay,
1: cool.
5: <laughs> en um, ik ben sinds vorig jaar ondernemer ook. Ik uh, ben bezig met mijn eigen coachingsbedrijf, Focus Mindset. En de vraag is eigenlijk een beetje richting wat zij vroeg, maar dan meer hoe focus je wanneer je uh, twee grote projecten hebt. Want ik heb ook bij Nike gewerkt en je weet hoe het gaat met grote campagnes en noem maar op. Maar dan heb je ook je eigen bedrijf die je door wil laten groeien. Yeah. Hoe als ondernemer handel je dat?
1: Ik weet niet of ik het (laughs) handel. Ja, ik weet dus niet of ik het handel, maar ik heb een partner thuis die, uh, ja, waarmee we op de een of andere manier, misschien moet je het ook aan haar vragen, maar uh, uh, wanneer zij drukker heeft, vang ik het thuis meer op en zeer zeker andersom, dus ook. en uh, als ondernemer heb ik ook twee partners die me volledig begrijpen. Want zij hebben ook kinderen en een paar a- andere grote klanten. Buiten het project waar wij samen op werken. Dus ja, ik heb gewoon echt super veel geluk. Ik weet het eigenlijk. Ik, je gebruikt ik heb, je netwerk. Ik, gebruik, je... Mijn net, ja. ik gebruik mijn netwerk. Ik heb een vangnet. Ja. En uh, we doen het allemaal samen. En volgens mij is dat sowieso... Iets heel waardevols dat je gewoon als je mensen vindt waarmee je samen dingen kunt doen, dan lukt het op de een of andere manier altijd wel. En maar soms moet ik gewoon ook, dan is mevrouw boos maar dan moet ik op vakantie ook werken of zoiets. Dat gebeurt gewoon. En dat is de nature of my business also.
5: Maar heb je soms ook dat je bijvoorbeeld in de consultancy bepaalde dingen moet laten omdat je moet focussen op het andere? Ja,
1: letterlijk. Dit gebeurt me all the time. En okay. uh, uh, volgens mij is iets wat ik eerder zei. Ja, uh, yeah, I just try to be radically honest. Echt, letterlijk. Ik, ik zeg in een Puma meeting als consultant dingen die, uh, die me als Pata brand director bezighouden. Zeg maar, uh, zonder natuurlijk bedrijfsgeheim... Uh, Weg te geven of zo, maar. joh, this is what's going on. Ik denk dat het belangrijk is dat jullie dit weten. Uh, en andersom. En ja, het is gewoon transparantie. Het, wer- het werkt voor mij. Ik heb nog, nog niet gehoord dat het. Uh, dat het niet goed was of niet professioneel. Of yeah. whatever. Het heeft elkaar nog nooit gekruist. Ik ben wel eens in de moeilijkheden gekomen omdat ik. als consultant graag iets wilde en uh, dat ik dat niet kon doen als. Uh, als werknemer, ja, je deal with it. Get, ja, ik weet niet, je accepteert het en je gaat weer verder en je neemt het mee voor de volgende keer. Mooi. Ja.
5: Ja, dank je. Sorry. Yes.
6: Ja. Nee, ja, Goed. af. Dank je. Hi, goedenavond iedereen. Ik was een beetje nerveus om te komen, maar ik heb al mijn guts gepakt, dus ik ga yeah. me stellen. Ja, Ja, Ik had twee vragen. De eerste vraag, ik ben zelf ook een ondernemer. Ik werk naast mijn onderneming part-time als de klantenservice medewerker. En uh, vier dagen in de week werk ik als hairstylist en ik heb ook mijn haarproductenlijn. En uh, de twee vragen die ik heb is, op een gegeven moment wordt het een beetje druk. En ik krijg wel in mijn omgeving vaak te horen van, hey Abby, want ik heet Abby, "Uh, ik kan je helpen, uh, etc. Maar ik ben daar soms een klein beetje huiverig over, is omdat helpen kan soms in het begin zijn van oké, kan je helpen, maar dan weet ik niet hoeveel ik mensen moet betalen en op wat voor punten ik naartoe moet kijken op momenten wanneer ik bijvoorbeeld uh, mensen wil aannemen in mijn onderneming of mensen die me wil helpen. En de tweede vraag die ik heb is marketing. Dat is iets waar ik op dit moment best wel vaak tegen aanloop. Bijvoorbeeld met uh, de uh, Google Analytics, de SEO en et cetera. En wat ik wel had gehoord van uh, jou in het begin is dat je moet toekennen waar je niet zo goed in bent. En ik ben eerlijk met mezelf, ik ben niet de beste in uh, marketing. En ik ben ook niet de beste in branding. Dus um, wat moet ik op dat moment doen? Moet ik dan bijvoorbeeld gaan kijken om iemand aan te nemen uh, voor branding? Of moet ik mezelf met duizenden filmpjes op YouTube gewoon nakijken hoe ik mijn eigen branding moet doen? Dus ja, dat zijn mijn twee vragen die ik heb.
1: Volgens mij mij moet je iemand vinden die die hier heel goed in is. Want als... Ja, ik denk dat branding... Denk ik hoor, weet ik niet zeker. Maar volgens mij moet dat je een beetje liggen, moet dat natuurlijk komen. En marketing, ja, is gewoon... Dingen die je kunt leren, maar mensen die daar goed in zijn, die hebben daar al voor geleerd. Of die hebben hebben al genoeg geleerd om dat toe te kunnen passen, ook op jouw bedrijfje. En ik denk dat er andere dingen zijn waar jij heel goed in bent. En die moet jij lekker doen. Basically wat hij zei, je moet gewoon doen waar je goed in bent. En weten waar je niet goed in bent. En daar moet je iemand voor vinden.
3: En ik denk ook dat er... Je hoeft niet per se iemand meteen aan te nemen... Ja. om bepaalde dingen te doen. Ik denk dat je... toch uh, er genoeg consultants of freelancers zijn... die, uh, die je kunnen helpen daarbij. Uh, ofwel tegen betaling of tegen... ja, tegen ruil misschien van producten. Het is, het is, het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je weet... dat je niet meteen vast aan iemand hoeft te zitten. Je kan iemand vinden in je netwerk of of, of via via vrienden en familie die die wellicht goed is in branding of goed is in marketing die je daarbij kan helpen. En het eerste is, je bent heel druk met heel veel dingen. Dat is heel tof. En blijf dat vooral ook doen. En ja, mensen die willen helpen. Ik heb ook heel veel mensen gehad die in het begin mij hielpen. En ja, als je begint heb je niet heb je niet het kapitaal of de financiële middelen om meteen iedereen te betalen? Uh, maar heel veel mensen begonnen uit een soort liefde voor de droom die ik had, liefde voor het product, het merk. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen die uiteindelijk uh, ook in dienst zijn gekomen. En ook mensen die uiteindelijk sowieso hadden: Oké, okay, uh, ik, ik wil je gewoon helpen in het begin, maar uh, that's it, weet je wel. En soms maak je ook de verkeerde keuze om iemand aan te nemen die eigenlijk helemaal niet goed in is en er helemaal niet zo goed in is, maar omdat het een vriend of vriendin is dat maken we allemaal mee, denk ik, in het begin van de onderneming. En dat is ook heel belangrijk dat je door dat proces gaat en daarvan leert. Um, maar ja, sta open voor hulp. Als mensen je willen helpen om, om je ding te kunnen doen, sta er zeker voor open. En dat betekent niet dat iemand meteen vast in dienst moet of whatever, maar sta er zeker voor open, want je kan niet alles alleen.
6: Ja, dat klopt, dat is waar. Ja. Oké. Okay.
3: So, ja, dat is uh, Ik
6: nee, bedankt echt. Dank je. Succes, Succes.
0: Succes. Oké, okay, nou dat is een ruimte voor de allerlaatste vraag, dan uh, gaan we het wel echt afronden. Hé, hey, staat meteen op. Let's go. Uh,
5: ik had eigenlijk dezelfde vraag als Abby. Hi, ik ben Seranza en ik zit in de gezondheidszorg. Een andere tak van sport. Hmm. Ik ben artsonderzoeker, dus ik schrijf veel. Uh, maar uh, daarnaast schrijf ik nu dus ook kinderboeken. Ik ben sinds uh, vorig jaar begonnen, maar ook marketing dat is echt mijn uh, bottleneck. <laughs> ik kan het gewoon niet, dus uh, ik wil daar ook iemand voor aannemen. Maar ik weet dan ook niet zo goed van, Hé, je hebt natuurlijk ook beperkt uh, kapitaal. W- waar kan je zulke mensen vinden of studenten bijvoorbeeld, content creators? Um, hoe hebben jullie eigenlijk ook gewoon gezorgd voor meer exposure in het begin dat uh, jullie groeiden? Ik, ik begreep van. Uh, ja, familie natuurlijk hè, en een uh, beetje social media. Maar hebben jullie misschien nog meer tips?
3: Het was vooral word of mouth. Het was vooral iets wat gaande was en wat, wat, uh, wat mensen interessant vonden. En toen is het eigenlijk een soort van verder verspreid. Um, weet je, er zijn, er zijn heel veel toffe, toffe kinderboeken die er nodig zijn voor, voor referenties. Timo Strips bijvoorbeeld. Weet je al, superbelangrijk dat het er is. vind je niche en en probeer daar zoveel mogelijk mensen uh, bekend mee te maken en en probeer het op die manier te verspreiden Uh, zoek kanalen op waar uh, je product wellicht uh, interessant kan zijn als het over kinderboeken gaat kijk naar toffe independent uh, kinderdagverblijven waarmee je kan gaan praten om te checken of zij interesse hebben in jou in in jouw boeken Probeer op die manier dat te verspreiden. En, 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 en marketing is een moeilijk ding. Ik weet het zelf ook nog niet altijd helemaal goed. Um, je hoeft niet per se daar once again iemand voor aan te nemen. Kijk of je in je netwerk mensen hebt die jou daarbij kunnen helpen. Misschien hebben ze wel de, de tip en tricks om, om marketing voor jouw uh, product of merk op de juiste
2: manier te doen.
10: Ja. Yeah. Alright. Nou, dank je.
2: Kom naar Call it met je boek. Ja, ja precies. Ja, hier in de connecties
3: Ik probeer het
5: te benaderen, maar ik ga zeker langskomen. Is goed, bedankt. Ja, maar je mag
3: achterin maar iets zeggen of niet? Ik zag een hand omhoog gaan. Ja. Mag ik één
11: laatste
3: dingetje zeggen? Ja.
11: Ik ben zelf marketeer. Oh, okay. let's go. Zie oh, je yeah, okay. Ja, nee, sorry. Uh, misschien heel kort, ik had niet per se een vraag, maar ik merk dat er heel erg veel behoefte is aan marketing- en communicatiekennis. En ik ben docent aan de HVA. Uh, Aan de opleiding communicatie en creative business. Mijn naam is Amine trouwens. Maar ik weet dat er gewoon heel erg veel studenten zijn. Young professionals en older professionals like me. Die het gewoon heel tof vinden om mensen te helpen. Beginnende ondernemers. Ik doe dat zelf ook heel graag. uh, Heb dat altijd gedaan. En het begint ermee dat je een vraag stelt. Bied jezelf... Ten eerste, ik zeg ook vaak tegen mensen, kan ik je helpen? Dus het begint ermee dat mensen die ergens verstand van hebben... dat die kenbaar maken, ik kan je helpen. En aan de andere kant, durf ook te vragen. Want mensen ruiken niet dat je hulp nodig hebt. En een tweede is, misschien door een simpele post te plaatsen... wat is simpel, sorry... Maar bijvoorbeeld op de stagebank van HVACOCB, Dat is een website, maar daar kun je ook gewoon naar googlen. En op, ze hebben een Instagram-pagina en een Facebook-pagina. Plaats een post. Uh, heel veel studenten zijn ook net afgestudeerd en doen het gratis. Doen het voor een cadeaubon, bol.com. Doen het voor Natura, hair extensions, whatever. Ze willen gewoon heel graag helpen. Dus ja, ik wil alleen maar zeggen van, doe je oproep... Uh, Er zijn stagiaires ook nu die bieden zich aan, die zoeken plaatsen vanaf half november tot uh, begin februari. Dat is een meeloopstage, maar kom gewoon met ze in contact. Uh, Stagebank, HVA, stagebank, COCB, zoiets. En de Facebookpagina heet ook zo en ik heb ook op die... Pagina vandaag een oproep gedaan voor dit evenement, want ik ben ook uh, lecturer in marketing en ik vind dit super gaaf wat jullie doen. Ik heb al mijn studenten opgeroepen om te komen.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou, volgens mij zouden we nog uh, uren door kunnen gaan, maar ik vond dat wel echt een hele mooie uh, afsluiter voor deze avond. We dus, zijn uh, sinds 7 uur bezig en dan want we respect people's time. Uh, na een lange week. Het is al is bijna 10 uur, inderdaad. Ja. Um, ik zag nog een paar fixen, maar ik, sorry, ik moet jullie teleurstellen. Uh, Komt sowieso volgende editie? Wie is dan voor de volgende editie? Ja? Oké, okay, dan gaan we. dat Dan gaan we dat regelen. We dat regelen. Um, ik wil onze bijzondere gasten uh, bedanken. Guillaume, Ellen, Lee, jullie zijn allemaal pioniers. Uh, En, uh, jullie hebben geweldige jams, keys en, en, en lessen gedeeld. Ik persoonlijk heb het een uh, hele inspirerende avond ervaren. Dus uh, dank daarvoor. For us, yeah. Publiek bedankt voor het komen. Het is heel fijn om weer gewoon überhaupt mensen uh, in het publiek te hebben voor een event. Super dope. Mooie vragen. En um, het hele team. Ik weet dat ik mensen ga vergeten, maar Gerald. De whole team, everybody, Camille. Het uh, is een lange dag geweest, ik wil geen namen noemen. Maar ik doe dit ook niet alleen. Ik word uh, gesupport door heel veel mensen die op de achtergrond aan het werk zijn. En uh, we gaan weer verder. Volgende week, vrijdag, lanceren we een, een boek. Uh, Naar allerlei van de schrijfwensrijd rondom Anton de Kom. Vrijdag, uh, 15 oktober. Weer een podcast, Kathleen Ferrier komt. tot toton heeft erin geschreven. Uh, Gino Jones, uh, Nina Jeurna, dus check it. Blijf elkaar supporten, uh, blijf ons volgen en uh, blijf supporten in unity, there is strength. Dank jullie wel blijf het al nog maar toe.